0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur euh, le podcast pour tous ceux qui nous rejoignent et bonjour Jean-Ranche.
1: Salut, salut à tous.
0: Ça fait vraiment plaisir, euh, comme je te le disais tout à l'heure, de t'avoir sur le podcast parce que, je le dis, euh, j'ai l'impression de le dire à chaque invité, mais euh, ça fait longtemps que, que je voulais t'avoir sur le podcast ouais. et que je voulais, enfin euh, voilà, ça me fait plaisir qu'on, qu'on ait cette discussion aujourd'hui, qu'on ait cette petite conversation. Ouais. Euh, bon, ben, est-ce que tu peux te présenter Je te propose de, de commencer par là pour débuter.
1: Bah, donc, moi, euh, ça fait pratiquement dix ans que je fais de la muscu, là, bientôt, euh, pour assouffler une bougie euh, sur un cake protéiné. <rire> euh, et puis, bah, voilà, j'ai fait des compétitions de bodybuilding euh, avec euh, et sans dopage, pour ceux qui veulent savoir. Donc, euh, et donc j'ai une chaîne YouTube avec euh, 200 000 abonnés, maintenant, euh, où je parle, où je donne mes conseils euh, les plus pertinents possibles, euh, et surtout en me basant sur la science, quoi que J'ai très vite mmh. compris que euh, grâce à la science, on pouvait maîtriser beaucoup plus de paramètres pour progresser qu'en faisant un peu en mode YOLO, quoi. Et donc, ça m'intéresse vraiment tout ce qui est biologie et tout en général, mais vraiment de manière autodidacte, quoi. C'est à dire que mes études là-dedans, je suis pas allé très loin, c'était plus de l'autodidactisme, on va dire. <rire> est, okay,
0: bah tes vidéos sont intéressantes hein. elles sont euh, ouais. moi je les apprécie. Je pense qu'on a tous adoré les les les, les annihilations, les euh, les chroniques musclées surtout les chroniques, musclées, c'est, c'est, c'est un truc à cartonner. Ouais. Ça. Euh, tu parlais de la science euh, tu ouais. sais pas, je, vais mettre les pieds dans, je vais mettre les pieds dans le plat directement et te demander qu'est-ce qu'a dit la science sur l'incliné <rire> sur, sur l'incliné qui, qui a fait... Alors, genre, pour remettre dans le contexte, ça a fait débat il y a quelques mois parce que tu as sorti une vidéo... Euh, ouais, en y a, y a plus, plus d'un an maintenant,
1: que... ouais, ça fait un moment. Hein.
0: Ouais, plus d'un an. Bon, désolé, je... le temps passe vite. C'est pour ça, j'ai l'impression que c'était il y a peu longtemps. Ouais. Mais euh, sur l'incliné comme quoi, c'était pas le meilleur exercice pour euh, développer le haut des pectoraux pour donc les pratiquants de musculation qui... Qui connaissent, euh, qui connaissent le truc, euh, et puis ça a fait un petit peu débat dans l'actualité, il y en a certains qui ont repris le truc en disant c'est pas vrai, il euh, y, y en a, ouais, ouais. Y a un certain euh, youtubeur concurrent entre guillemets qui, euh, qui a fait une vidéo pour expliquer que en fait la science disait que l'incliné était, euh, était intéressant pour développer euh, pecs. et puis bon vous avez eu un petit débat comme ça. Ouais.
1: Euh... Sauf que la science en réalité ne disait pas vraiment ça. <rire> un an
0: après alors c'est quoi la vérité
1: bah la vérité c'est que je, moi je suis resté sur ma position, euh, parce que surtout il avait sorti des études, bon c'est avec euh, des, des électromyogrammes, bon c'est pas toujours ultra fiable, hein, parce que tu peux contracter euh, comme un porc, euh, là je fais une pause, euh, l'électromyogramme il va il va réagir quoi, donc euh. mais euh, en gros euh, il avait sorti une étude en disant oui regardez euh, le développé incliné, euh, quand on fait de l'incliné le haut de pec il est un peu plus sollicité, c'est vrai, Sauf que à côté, tu avais le delto antérieur qui était euh, deux, trois fois plus sollicité, un truc comme ça. Et donc à long terme, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est que c'est ton delto antérieur qui va se développer plus et puis de plus en plus prendre sur ton haut de pec. Donc, euh, voilà, d'une manière générale, euh, on peut travailler euh, son haut pec euh, juste sur du, du coucher, euh, voilà, quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Et j'avais donné des exercices aussi dont, dont Gundil parle, et, Mac et Frédéric Delavier aussi euh, parle pour euh, travailler son haut pec, plus mm. pour isoler à ce moment-là, quoi.
0: Frédéric Delavier qui, qui arrive hein, sur ce podcast. Euh, je, ah ouais, je, voilà, je tease. Euh... On a l'exclu là. <rire> on a, ouais, ouais c'est, c'est la première fois que j'en parle. Enfin, euh, qui arrive. Euh, qui va arriver bientôt, hein, mmh, ça va être mal. je pense que ouais, ça va être bien. Euh, est-ce qu'on va péter tous les records euh, du podcast euh, et passer les, les, les 3 heures, je crois Parce que le record est détenu par. Euh... Euh... Alors, je ne vais pas dire par qui. Ah, ben si, je peux le dire parce qu'il sera déjà sorti. Par Air Soviac je crois, euh, qui sera ouais. l'épisode précédent. Ersoviak euh, a dépassé les 2h40, je crois. Et euh... bon, on verra avec monsieur Delavier. Euh, j'espère que, normalement, je. je... On a prévu le rendez-vous pour qu'on se fasse un petit podcast, un petit, tout petit podcast. Donc euh, j'ai hâte, on pourra discuter de tout ça aussi. Euh, j'ai envie de te demander quand même, euh, je ne sais pas si on te l'a déjà demandé, si tu en as déjà parlé. Euh, la toute première fois que tu as fait une séance d'entraînement, séance de musculation, est-ce que tu t'en souviens
1: Ouais, je m'en souviens. Ouais.
0: Comment ça s'est passé
1: C'est comme la première fois où tu fais l'amour, tu vois, tu t'en souviens, la, la première séance de muscu. Non bah je m'en souviens comme si c'était hier je me souviens de ma séance de mes charges alors que bon je les avais pas notées euh, ou quand tu commences tu fais pas de la surcharge progressive hein, tu connais pas du tout mais ouais, j'étais avec un ami et tout il... lui ça faisait déjà quelques mois qu'il en faisait euh, donc il connaissait un peu les bases quand même il s'était déjà renseigné pas mal de son côté et bon bah, j'ai décidé d'aller à la salle euh, avec et euh, ouais tout de suite j'ai kiffé c'était une séance spec je me rappelle donc j'ai commencé par du développer euh... J'ai fait des écartés, euh, les écartés c'était euh, coordination zéro, euh, le mode euh, un peu comme un, comme un manchot <rire> qui veut s'entraîner. Mais ouais j'avais déjà un peu de force et tout, surtout développé couché, j'avais mis 60 je crois en série.
0: 60 kg. Bah, ça, ça c'est, c'est, c'est énorme.
1: Ouais, bon, j'étais un peu gros aussi donc. Euh...
0: Oui non ça mais a... je veux dire c'est vraiment pas mal 60 kg pour ta première séance. Moi je crois que la première fois que j'ai, ah, mis, ouais. euh, que j'ai mis du poids sur une, une barre de développé couché, c'était entre 30 et 40 kg. Ouais.
1: C'est les les mini-points sur la barre olympique.
0: <rire> c'est un peu ridicule. Mais bon, il faut, faut passer par là.
1: Mais euh, ouais, tout de suite, j'ai, j'ai bien aimé. Quoi. Le lendemain, j'y étais quoi, pour faire le dos.
0: Et c'était euh, dans quel euh, ob- objectif euh... on, on va revenir un peu sur ton, ton expérience aussi avant ça. Enfin, ouais. euh, sur comment tu as débuté tout ça. Mais euh, cette première séance, tu as fait les pecs. Ton objectif, c'était... Euh, si tu voulais tester, t'avais déjà le, t'avais un objectif hyper clair euh, d'entrée ou pas
1: Bah, je voulais faire du sport parce que j'en faisais pas beaucoup. Euh, moi, je suis surtout geek à la base, donc euh, rester assis toute ta journée euh, à jouer aux jeux vidéo, euh, voilà, quoi.
0: Quelle année Enfin, je veux dire, t'avais quel âge, à ce moment-là
1: euh, J'avais 18.
0: Ouais, t'as commencé, euh, t'as commencé bien, quoi. T'as commencé bien.
1: Ouais. Bon, avec le recul, j'aurais bien commencé euh, quelques années avant euh, pour... Euh pour avoir encore plus de gains, parce que plus on commence tôt... Ouais, plus ça on réagit, c'est, euh, c'est
0: quelque chose que tu remarques ça dans tes, dans tes élèves en coaching, que plus tu commences tôt, plus tu as des résultats...
1: Bah j'ai pas eu d'élèves vraiment jeunes, parce que déjà je prenais toujours des majeurs sauf autorisation parentale. Donc euh, mais de ce qu'on voit, oui, ceux qui commencent jeunes en général, ils finissent machine. Ils finissent énorme quoi.
0: Sur ta chaîne YouTube, enfin en as parlé souvent... Euh... Et j'ai, j'ai bien aimé je crois que tu as une vidéo qui s'appelle de, de, de gros lard à compétiteur. Euh, ouais. c'est, c'est, c'est un genre de titre qui est totalement je trouve dans ton euh, c'est totalement ton style sur les vidéos tu as des titres qui, qui me font mmh. assez, euh,
1: marrer c'était l'époque où on pouvait pas être taxé de grossophobie si on mettait un titre comme ça ouais <rire> mais
0: à la limite, à la limite c'est toi même donc t'aime. je pense que c'est, un, les gens sont t'aime. un peu plus tolérants eh ouais as le droit euh, après <rire> c'est, c'est traiter les autres de gros lard qui je pense c'est un peu plus, euh, ouais. un peu plus euh, difficile euh, comment, t'es, comment, t'es, euh, comment t'es arrivé Alors, Gros Lard, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, Gros Lard, pour toi euh, Comment t'étais, t'étais gros Je veux dire, tu faisais pas de sport, t'étais, euh, Comment t'es en arrivé là et t'avais quel âge
1: Bah, je faisais 105 kilos pour 1m77. Donc, euh, ça, c'était à mon plus gros. Un beau bébé. Mais, euh, ouais, ben bah, du coup, en fait, j'ai eu une maladie, en fait... Euh, L'os l'os frontal en fait ça s'appelle une dysplasie fibreuse donc c'est l'os qui se développe euh, surtout sous l'action de, la, de l'hormone de croissance naturelle du coup <rire> et euh, bah c'était à mes 14 15 ans en fait et donc du coup j'ai dû être opéré, j'ai eu une convalescence, je pouvais pas faire de sport parce qu'à ce temps-là je faisais quand même du sport, je faisais beaucoup de vélo et donc euh, mais euh, après j'ai dû tout arrêter pour euh, bah, le risque de chute et tout euh... parce que quand on a une dysplasie en fait l'os se développe mais euh, il se fragilise aussi en même temps donc c'est pas ouf. Okay. Donc, Comment tu t'en
0: es rendu compte de ça Tu avais des douleurs ah,
1: de, à la tête J'ai commencé à avoir une bosse sur le front, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai une bosse, mais je me suis pas cogné. <rire> donc oui, euh, des douleurs, j'avais des maux de tête aussi, parce que fatalement, j'avais euh, le, la cervelle un peu compressée, pour finir, donc euh, j'avais beaucoup de, de maux de tête. quoi. Donc euh, le diagnostic ça a duré longtemps. Hein. Au début, euh, les médecins ils galéraient un peu, c'est un truc super rare. Donc euh, il a fallu opérer. Et puis bah, pendant la convalescence et tout, j'ai pris euh, beaucoup de poids.
0: Ok, c'est, c'était une opération lourde Ouais. Ça, ça a duré longtemps. Ça
1: a duré 8 heures, ouais. 8 heures Ouais. Quand je me suis réveillé, j'étais en PLS, hein, franchement.
0: Tu te souviens ce qu'ils t'ont fait En fait, ils t'ont, ils t'ont enlevé un morceau d'os, ils t'ont remis le, le truc. Parce que si, si c'était une, un développement... Euh, et c'était, alors excuse-moi, parce que j'ai plein de questions, parce que je suis assez curieux. C'était que à cet endroit-là que c'était localisé le... le, le
1: oh, c'était que à cet endroit-là, ouais. Bon, déjà que c'est un truc rare, euh, autant pas l'avoir euh, partout, quoi. Mais c'est pas un truc, euh, quand c'est, c'est pas un cancer, c'est, pas, euh, c'est un truc congénital en fait. Euh.
0: Ok, on t'a expliqué pourquoi c'était juste au niveau du front que ça s'était euh, développé
1: C'est un des endroits où ça se développe le plus, il euh, y a des gens qui l'ont au bassin, au genou, mais euh, ça arrive aussi au crâne. Quoi. Bon au final, heureusement, le crâne c'est pas un truc qu'on entraîne à la muscu, donc euh... <rire> au final, euh, si j'avais eu ça au genou, j'aurais, j'aurais peut-être pas les cuisses que j'ai là. Ouais, c'est, c'est sûr. Donc euh, ouais c'était une opération en deux parties en fait il y en avait une et j'en ai eu une un an après en fait donc euh, bah oui ils enlèvent ils enlèvent l'os et puis ils ont refait euh, ils ont mis une prothèse en acrylique je sais pas quoi là. et la deuxième euh, opération ça consistait bah, à ajuster la prothèse un peu pour que ça fasse un peu plus symétrique et euh, refaire le tout le plafond de l'orbite en fait qu'ils avaient dû enlever à la première opération là.
0: Parce que ça veut dire que tu as un, un, un matériel de, de soutien euh, au niveau de l'os frontal, temporal frontal.
1: Ouais. Mais là, enfin, ça change. Je, je sens rien, quoi. Pas de... ouais,
0: non, mais euh, c'est, c'est fou. Et alors, ça, c'était. Enfin, c'est fou, bah, c'est rare déjà. C'était dû à, 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 un, à un excès de d'hormones de croissance. Hein.
1: Euh, non, c'est plus sur, sur l'action de l'hormone de croissance. Sous
0: l'action de l'hormone la de croissance. Donc,
1: ça se serait arrêté en fait une fois adulte, une fois que l'hormone de croissance elle va proche de zéro, ça se serait plus développé, mais c'était suffisamment développé pour compresser une optique, la cervelle et euh, bah, me causer des maux de tête euh, toutes les semaines au moins, quoi. Ok. Et puis, j'avais une grosse bosse sur le front quand même.
0: Qu'est-ce que, quand tu as été opéré, est-ce que c'était genre euh, une urgence euh, Il fallait absolument que tu y que ailles parce que sinon tu pouvais avoir des dégâts de, de type compression ou quoi ou, 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 comment t'as pris ou alors la décision, c'est toi qui l'as prise parce qu'il fallait à un moment donné agir, c'était plus esthétique. Comment, euh, comment bah, ça arrivait C'était
1: pas une urgence, mais il fallait le faire quand même. Quoi. Euh... C'est, c'est... On n'était pas une semaine près, mais bon, il fallait pas laisser non plus développer le truc. Parce que, oh, du coup, j'avais fait une... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle là, on met ses mains dans une machine et regarde si la croissance n'est pas finie. Et euh, du coup ma croissance elle n'était pas trop finie donc euh, il fallait opérer parce que ça se serait développé encore. Euh... Je sais plus c'est quoi euh, cet examen là. Euh... Ben voilà quoi. Ceux bon. qui savent... Euh...
0: Ouais, bon, ils, le mettront, euh, ils le mettront en commentaire ou ils, <rire> ils feront savoir. S'il y a des médecins... Et ils, spécialisent... ils
1: font une sorte de radio radiodéma pour voir s'il euh, y a encore du cartilage pour grandir ou pas. Pour définir si on a fini sa croissance ou pas.
0: Donc, tu te fais opérer, euh, putain, des, des, donc des heures et des heures d'opération, et tu restes euh, ensuite alité pendant. Tu restes à l'hôpital combien de temps
1: euh, Je suis resté dix jours, je crois. Hein. C'était pas si long, mais j'ai dû rester alité trois 3 jours, ouais, parce que les 3 jours, je pouvais pas me lever, j'avais plus d'énergie, en fait.
0: Et alors là, c'est, c'est, c'est à partir de là que tu as commencé à prendre du poids hein. Si je comprends bien. Bah, J'en
1: avais pris un peu avant parce que qu'il d- m'avait déconseillé de faire du sport avant, euh, vu que l'os il se fragilise et que, bah, on peut, il faut éviter les risques de fracture. Et du coup, après, oui, j'ai pas pu euh, refaire du sport euh, vite après, quoi. Hmm. Non plus en attendant bah, de récupérer, quoi.
0: Tu faisais pas de musculation avant. Et, et alors, de, de ce moment-là alors... où tu te fais opérer, ou en tout cas les, les jours qui ont suivi, où finalement tu as pris du poids, tu t'es plus du tout dans le, dans, dans le mode euh, sport. Où, euh, et au moment où tu fais ta première séance, il s'est, pas, enfin, où il s'est, passé, il s'est passé quoi Il s'est passé combien de temps euh, entre les deux et, euh, et ça a été quoi bah, je le, le process pour J'ai eu ma
1: dernière opération pour le crâne vers euh, 16 ans, donc j'ai commencé à musculer deux ans après quand même. Sachant que j'aurais pu commencer avant, mais bon, euh, le sport, ça m'était sorti de la tête. Quoi, donc, euh...
0: bah, tes objectifs, ils sont... Ils sont quoi à ce moment-là Bah, c'est t'as... parce que quand tu fais ta première séance, est-ce que euh, tu n'as pas encore idée euh, que tu vas <rire> Enfin, je veux dire, tu le sais pas que tu vas faire une vidéo YouTube où tu vas montrer comme ah un bah compétiteur. Tu sais pas que tu vas lancer ta chaîne, tout ça. C'est les prémices. C'est, euh, c'est... c'est, qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens je Bah, je
1: voulais, je voulais être un peu plus musclé quand même, être un peu plus sec, quoi, avoir un meilleur physique. Mais euh... moi, j'ai un esprit assez compétiteur quand même, donc euh... assez vite. Dans ma pratique de la muscu, il y avait des mecs plus balèzes que moi à la salle. Je me suis dit, un jour, je serai plus balèze que, je serai le plus balèze de la salle. Et au final, ça a été le cas. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais, <rire> Mais euh, voilà, quoi, c'était un peu euh... ça qui me motivait au début. C'était de voir des mecs balèzes et me dire, euh, je veux être comme eux, voire même plus.
0: Et tu été fort. Hein. Tu as été fort. Euh... Quand je dis fort, c'est que tu es un mec qui a, qui a vite réagi à, à la force quoi, dès, dès le début, si je me souviens bien.
1: Ouais, 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 bah, au bout de 8 mois de muscu, je faisais 130 au coucher. Je faisais deux reps. Naturel Donc, À ce moment, euh... ouais. Ah, bah oui, oui. Au bout de 8 mois de muscu, ah, ouais. c'est, c'est
0: énorme parce qu'il y a un paquet de naturels qui n'arriveront jamais à faire ça 130.
1: Après, hein. j'étais gros. Le pire, c'est que là, avec le, les confinements et tout, j'y suis plus à cette perf-là, quoi. <rire> Vu que <rire> j'avais arrêté de m'entraîner pendant une certaine période et puis le développer couché, j'en fais plus parce que ma barre, elle part de travers, ça me saoule. Donc. Euh... Et en plus, pour les PEC, je prends pas du tout de PEC sur cet exo, donc euh, je fais que aux haltères. Mais là, les 230, ouais, franchement, euh, il faudrait que je pousse comme un bœuf, quoi.
0: T'es étudiant euh, t'es, euh... À ce moment-là, j'étais étudiant. Ouais, t'étudiais dans quoi
1: euh, J'étais en, bah, en sciences appliquées et sport. Donc euh, moi, j'étais en Belgique. Donc du coup, euh, c'est pour l'équivalent du bac, c'était sport et sciences appliquées, quoi.
0: Bon, mais en fait, t'es dans le, t'es, t'es dans le milieu déjà, je veux dire. T'avais déjà pour ambition euh, de. De, de travailler bah, là.
1: J'étais en informatique, mais euh, bon, moi, à, à côté de... En passion, j'aime bien coder, j'aime bien coder euh, en C ⁇ et tout. Et en informatique, on apprenait euh, toute l'électronique de base, euh, des, des langages de programmation dont on s'en fiche complètement. Euh, donc ça m'a saoulé, je me suis dit, ouais, je vais aller en sport, je vais, faire, je vais faire du sport. C'était pour moi genre la section euh, euh, plus tranquille, quoi.
0: Ouais, tu voulais être coach ou pas
1: oh euh, Non, à ce moment-là, non. C'est plus aller en sport pour avoir des cours de sport et au final, moi me faire chier, quoi. <rire>
0: ouais. Tu ouvres ta chaîne YouTube, c'est euh... combien de temps après avoir commencé
1: euh, Deux ans et demi à peu près. Vraiment, et toute première... Euh...
0: J'ai jeté un oeil, il n'y a pas longtemps, là, quand je voulais préparer un petit peu cet épisode, j'ai regardé ce que tu... Enfin, euh, j'ai, j'ai screené un petit peu ta chaîne et surtout euh, sur les, les débuts, parce que euh, je m'en souvenais plus trop ex- exactement de quand c'est que tu avais commencé. Et, euh, et ça, ça date, hein, Ça date, on est sur euh, les, premières ça vidéos, date, ouais. les premières vidéos... Les premières vidéos, elles font pas mal de vues, mais tu te, elles font 80 000 vues, si je me souviens bien. Attends, je vais ouais. la regarder.
1: Ouais, c'est un truc comme ça.
0: Mais euh, t'as commencé, ouais, t'as commencé dans les débuts quoi, t'étais parmi les premiers. Je pense que, qui c'est qui avait, il euh, y avait peut-être, euh, bon, il y avait peut-être Rudy qui avait déjà commencé, il euh, y avait...
1: Euh... Euh, bah, All Muscu. Euh...
0: Ouais, les premiers, c'est vrai, All Muscu, euh, peut-être, peut-être Body, body Time. Il voilà.
1: <rire> y avait Thibaut, Thibaut, il était là
0: Oui, oui, bah, c'est vrai.
1: Lui était déjà vers 20, 20, 30 000 abonnés, un truc comme ça quand même.
0: Mmh. Ouais, tes premières vidéos, donc il y a 7 ans, hein. c'est, c'est, c'est fou. Ouais,
1: bah ouais. L'histoire de ma chaîne, elle est débile. Hein.
0: Bah, c'est... Bah, vas-y, raconte-moi, c'est quoi l'histoire de ta chaîne
1: j'a... J'avais une chaîne, euh... ma toute première chaîne YouTube, qui était une chaîne où je faisais euh... des conneries, euh... où je jouais à des jeux vidéo et tout. Et euh, je participais à un forum sur jeuxvideo.com, c'est forum euh, musculation et nutrition. quoi Donc parfois, je partageais des photos de mes perfs. Et une fois, plutôt que de mettre la vidéo en nos je l'avais mise en public sur ma chaîne euh, de gaming et tout. Et euh, bon, j'avais eu des bons commentaires et tout, et puis, pourtant c'était une vidéo débile hein, euh, et je me suis dit ouais, mais ça fait chier, euh, j'ai plus envie de faire euh, de mettre une vidéo de muscu sans faire exprès sur une euh, sur ma vidéo de sur ma chaîne de jeux vidéo. Donc du coup, j'ai créé une chaîne euh, de muscu euh, euh, où j'allais mettre mes vidéos de muscu quoi. C'est comme ça que c'est né en fait. donc quoi ouais, une erreur au final ça peut mener euh, <rire> peut-être que si je m'étais jamais trompé, euh, si j'avais mis la vidéo euh, en on me répertorié que j'avais pas fait cette erreur-là. Peut-être que ma chaîne de muscu elle aurait jamais vu le jour, quoi. Donc, ah, peut-être que ça serait
0: jamais arrivé. C'est quoi le, le nom de la première chaîne YouTube Est-ce qu'elle est toujours disponible
1: Ouais, c'est Janch.
0: Ah oui, d'accord. Donc tu l'as, tu l'as laissé, euh,
1: Elle est toujours là, ouais. Mais je publie encore des trucs, mais là je publie plus des remixes, des montages à la con avec risitas euh, voilà quoi.
0: Ok. Euh, ok. Ok. Des délires, quoi. Ouais, des délires. Ah oui, ben bah, je suis dessus effectivement. Ah oui, il y a tout, il euh... y a des. Ah t'aim- c'est, t'aim- bien c'est le troll, hein Oui. Pardon T'adores le troll, t'adores les trucs comme ça, j'ai remarqué. Bah de toute ouais, on, voilà, on, on ouais. le sait tous, mais sur cette chaîne, on voit toutes les vignettes, là, c'est que des trucs de troll presque.
1: C'est une chaîne où je publie euh, que de la merde, quoi, concrètement. J'ai publié des trucs qui me passent par la tête, puis voilà.
0: Par contre, euh, les vidéos où tu gameais, elles y sont plus.
1: Non, ouais, j'ai fini par les mettre ah. en répertorié <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je, je voulais te demander euh... Ah tiens, ça m'est, sorti, ça m'est sorti de la tête, mais c'était sur, sur cette chaîne YouTube. Ouais. Tu me disais un peu comment c'est arrivé par hasard, que tu as mis une vidéo en, en, en public alors que tu n'avais pas fait exprès, et puis finalement c'est ça qui t'a poussé à créer la chaîne. Ouais. Euh... Donc tu continues à jouer aux jeux vidéo Parce ah bah oui. que, euh, au, premier, c'est, au premier... Au premier... Euh... Première impression, on peut se dire euh, jouer aux jeux vidéo et être un être un athlète, euh, être un, un mec hyper balèze, hyper hyper sec, musclé euh, et, euh, et, et sec, euh, c'est un peu antinomique, tu vois. À
1: hein priori. Ouais, mais c'est un préjugé parce qu'il y a beaucoup de mecs super balèzes qui en fait euh, sont issus à la base de jeux vidéo. Hein. Parce qu'en fait, c'est super compatible. Je veux dire, sur le temps que ton ton corps se repose, euh, bah à côté, euh, tu joues aux jeux vidéo, tu travailles euh, tes réflexes puis tu t'amuses quoi, parce que voilà.
0: Jean-Henche, c'est ton vrai prénom. Ah euh, non. Jean-Henche, c'est pas ton vrai prénom, donc ah, bah, c'est un pseudo <rire> depuis le départ. Ah, <rire> ouais, je sais pas moi. Bon, c'est à dire que ton prénom, personne n'a jamais su.
1: Bah si, il y en a qui ont réussi à trouver, mais voilà.
0: Bon, on ne va pas dire ce que c'est aujourd'hui.
1: Ouais. C'est <rire> René, je m'appelle René.
0: <rire> René, très bien, bon ben euh, oh, je rigole tapez tous en commentaire, René tu sais que peut-être qu'à la suite de cet épisode s'il si, euh, si trouve son succès, euh, il va y avoir plein de vidéos sur Youtube, on a le vrai prénom de Jean, le musclé, il s'appelle René ça va faire le, ça va faire le buzz sur Youtube tu te rends compte <rire> le musclé, comment c'est venu
1: bah, ça, c'est de dire de jeux vidéo, c'est-à-dire que, les mo- de c'est-à-dire que les mots qui finissent par E accent aigu, euh, on mettait Y à la place. Euh. Donc, c'est.
0: Je produis jeux vidéo.com. Et pourquoi Jean Onche, Alors, ça vient d'où ça Si c'est pas ton prénom.
1: Bah, Jean, c'est Jean, parce que bon, c'est un vieux prénom, c'est marrant de, de s'appeler Jean. Et euh, non, fais... Onche, bah, Mais c'est. Gaffe, parce une... que...
0: Fais gaffe parce que mon père euh, a un nom composé aussi qui commence par Jean. Hein, donc, attention à ce que tu dis.
1: Ça me rappelle une fois, il y avait une histoire comme ça, c'était, j'étais avec un, un strongman, un mec de mètres énorme, et tout, et il me dit euh, « Ouais, pourquoi tu t'appelles Jean euh, ?» Et tout, et il me fait euh, « Parce que c'est un peu pourri, comme ça, et je fais « Bah ouais, en rigolant comme ça, il fait « Bah enchanté, je m'appelle Jean. <rire> » J'étais là <à> « la merde <rire> !» Le mec, il faisait deux mètres de haut. Mais euh, « Onge », du coup, c'est le délire « Onge, onge » de jeuxvideo.com, faut plus trop chercher à comprendre, au final, au final, ça sonne bien et puis c'est resté. Hein.
0: Ah bah ouais, là tu t'es bien incrusté dans le paysage. Euh, jean suis musclé, je pense qu'on le connaît tous. Donc quand tu lances tes, tes vidéos, est-ce que euh, c'est quoi ton objectif C'est juste partager un petit peu ta shape, donner des conseils T'as déjà euh, l'ambition de, de, de proposer du coaching ou de proposer des suivis derrière
1: euh, Non, il n'y avait rien de tout ça au début, c'était euh, juste euh, pour déconner quoi. Mais mes premières vidéos, c'était des ouais, vidéos de conseils, euh, savoir un euh, idée C'est directement du conseil. quoi Puis il y a eu un jour où j'ai fait la première chronique.
0: Euh, et je crois que c'était sur la méthode de La Fée. Hein.
1: Ouais, méthode de La Fée. Il y-, y avait des pages Facebook qui parlaient de muscu. À ce temps-là, c'était euh, l'enfer. Mm. Ils racontaient que de la merde. donc euh, Et puis, euh, j'avais parlé plus d'un sujet Actualité Body euh, avec Lionel Beikey qui, euh, qui avait été classé... Euh, Deuxième face à un mec qui était euh, moins bien que lui euh, sur scène, en tout cas, à ce moment-là.
0: En comp- compétition de bodybuilder. Ouais, ouais. Hein.
1: Hum. Euh, euh,
0: comment euh... Merde. L'a fait... L'a fait... J'ai perdu son prénom. Euh... Euh, Olivier. Olivier l'a autant pour moi si Olivier euh, il écoute. Enfin, je sais, d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il écoute parce qu'il ne me répond pas. Euh, bon, ah, je, ouais. me doutais... je me doutais un petit peu, mais euh... j'ai essayé de le contacter pour, pour savoir si... Euh si ça, ça ça lui dirait de participer au podcast et j'ai pas encore eu de réponse alors je l'ai contacté il y a pas si longtemps mais à mon avis ça va être difficile parce que euh, apparemment il reste euh, il reste mystérieux. Ouais. il reste mystérieux. Alors qu'est-ce qui qu'est-ce que tu as reproché parce que c'est un petit peu comme ça que tu es monté toi sur les réseaux, euh, tu as été un peu le troll du, du feed game entre guillemets, c'est que t'hésitais ah ouais, pas à suis, clasher.
1: Je suis arrivé de nulle part avec euh, zéro moyen
0: et t'as, t'as tapé un peu sur sur tout ce qui se disait. Et puis c'était euh, jean c'est le gars, euh, le gars qui euh, qui voilà, qui qui envoie quoi, qui dit euh, qui dit sa vérité, enfin qui dit la vérité, qui balance et qui n'hésite pas à clasher du monde quand il pense que quand il pense que c'est des conneries. Après à tort ou à raison, bon ça chacun se fait son opinion. Euh, qu'est-ce que tu reproches à o- Olivier Lafay Enfin c'est pas Olivier Lafay lui-même à la limite, hein, c'est, on, on lui en veut pas personnellement. Enfin euh, moi en tout cas je l'en veux pas. Euh, c'est la méthode l'a fait, en fait. Qu'est-ce que tu lui as ouais, reproché et qui a fait que tu as explosé dans le feed game
1: bah, C'était genre de promettre aux gens d'avoir des corps de bodybuilder. Euh... Enfin, en tout cas, bodybuilder naturel, du coup, puisqu'ils prônent le naturel. mais voilà, D'être le plus musclé euh, du monde, limite plus musclé que des mecs qui s'entraînent en salle, juste en faisant du poids du corps et tout. Euh... Alors qu'au final, c'était euh... c'était pas le cas. quoi. Alors, évidemment, il y a quelques exemples. C'est-à-dire que sur les... Euh... 100 000 personnes même plus qui ont acheté sa méthode évidemment il y en a quelques-uns qui ont bien réagi et qui sont devenus musclés donc c'était devenu un peu euh, la vitrine, regardez comment on devient avec la méthode la fait mais au final c'était euh, 0,001% des mecs qui faisaient ça et donc voilà c'était des fausses promesses au final quoi.
0: Tu penses que pour ceux pour la, la très grande majorité qui généralement veulent changer euh, ils ne souhaitent pas forcément devenir hyper bodybuilder ils veulent juste euh, perdre un petit peu de poids euh, se, se muscler un petit peu et ils n'ont pas exactement les mêmes attentes ou les mêmes objectifs que peut avoir quelqu'un qui, qui s'entraîne en salle, tu vois, qui est déjà dans, dans le truc. Euh, est-ce que tu ne penses pas que euh, certains résultats sont... Enfin, sont, ils peuvent atteindre un certain résultat avec euh, cette méthode
1: ben, tu peux avoir un certain résultat, mais en tout cas pas être le gars le plus musclé. Et puis il y avait surtout des, des personnes qui se plaignaient, qui avaient aussi des douleurs au niveau des épaules ou du sternum. C'est d'ailleurs de là qu'était parti le clash entre Frédéric Delavier et la parce que Frédéric Delavier répondait aux questions sur les douleurs au sternum à cause des dips. Et puis euh... Puis surtout ce qu'il y a, c'est que oui, on a souvent des gens qui disent Oui, je veux pas être trop musclé ou quoi, mais euh, c'est comme si genre, on devenait musclé du jour au lendemain, quoi. Alors qu'en fait euh, c'est faux. Faut déjà des. faut s'entraîner de façon intensive si on veut déjà changer un petit peu, quoi.
0: Quand as commencé, tu t'entraînais comment t'étais... c'était quoi tes influences Comment tu t'es fait tes premiers, euh... tes premières infos, tes premières euh... C- compétences
1: Bah euh... bon, mes premiers programmes, je les ai fait sur euh, Superphysique, euh, les sites de muscu qui traînaient à ce temps-là, quoi.
0: Ok, ah mais je savais pas que tu étais euh, donc euh, sur, t'a... passé par au début par, un super... par les programmes de Superphysique, quoi. Ouais.
1: Bah j'ai jamais participé, je... je prenais les infos qu'il y avait à pomper et puis voilà. <rire>
0: mm. Ce, ce, ce Rudy, alors, il a, il, il a, été, il a été partout pour, pour beaucoup
1: d'anciens. Ah, ça, ça a bugué
0: Je disais que finalement, Rudy Koya, qui est le, 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 le dinosaure du web, qui est l'ancien, un des, un des plus anciens, finalement, il a contribué, tu sais, petit à petit, je me rends compte qu'il a contribué à, à, à aider, euh, enfin pas aider, mais Superphysique, c'est un nom qui revient beaucoup dans tous ceux qui sont dans le milieu du fitness, de la musculation, depuis longtemps, en fait. Ah ouais. Il y avait ça et, et d'autres forums quoi, d'autres formes de, à l'époque. Ok, donc tu fais tes petits programmes, euh, tu commences à t'entraîner et euh, tu lances ta chaîne YouTube. Euh... Ton évolution physique, elle, elle se passe comment euh, Elle est rapide Co- combien, tu de... combien tu prends de muscles Comment tu te développes
1: Bah oui, au début, j'ai, j'ai vite progressé. Hein. Euh, bon, au bout de quelques mois, on voyait déjà que je faisais de la muscu. On, va dire, on voyait euh, déjà que j'avais des biceps, des triceps, du dos. Euh... J'étais toujours un peu gras quoi, mais euh, d'ailleurs il y, y a des vidéos, je crois, dans ma vidéo sur euh, comment s'entraîner quand on est débutant. Bah je, je montre euh, à peu près au bout de je crois 4-5 mois de muscu comment je suis. Et puis euh, voilà quoi. Donc j'ai progressé très vite au début, ouais. C'était, euh, c'était rapide.
0: Ok, tu as de la chance parce qu'il y en a certains. Euh, et je pense que je, j'en, j'en fais partie. Alors. Euh, euh... Bon, je, je m'entraîne régulièrement depuis quelques années parce que j'aime ça. Euh, j'ai, j'ai un peu tombé, laissé tomber l'idée de, d'avoir un physique énorme. Ou quoi. Enfin, euh, j'en ai déjà parlé, non pas que c'est une excuse ou quoi, mais je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut vraiment mettre tout en œuvre. Et puis, euh, et puis quand ce n'est pas ton objectif numéro un, et quand ce n'est pas ta vie, quand ce n'est pas ton métier, ouais. ben, ce n'est pas forcément facile. Mais, euh, mais moi, euh, juste pour prendre mon exemple, je pense que c'est le cas de, de beaucoup. Ils peuvent s'identifier même après des années à m'entraîner, que ce soit en salle, que ça soit dehors, que ça soit euh, ben en ce moment dehors, puisque les, les salles de sport sont fermées, euh, au bout de plusieurs années, euh, habillé, les gens ne disent pas « tiens, il fait de la muscu ». Alors après, euh, après que, si, je, si, si je tombe la chemise, ben c'est un peu plus évident. Mais si tu veux, de base, j'ai déjà pas une morphologie qui est, qui est énorme. J'ai des petits os, j'ai des petites articulations, euh, j'ai pas des, des, des grosses charges. Et alors toi, qui fait euh, au bout de quelques mois, euh, qui reçoit des commentaires de ah tu fais de la muscu, euh, ça peut rendre jaloux euh, pas mal de gars qui s'entraînent depuis des années. Et puis je dis ça parce que j'en connais en fait, hein. je, j'en fais partie plus ou moins. Alors si je mets un truc un petit peu un peu serré avec les avec les manches qui euh, les, les manches qui serrent bien au niveau des bras, euh, évidemment ça se voit que j'ai un peu de bras, j'ai un peu de pec. Si le truc qui te moule un peu, c'est, c'est sûr. Mais si je suis en pull. <rire> si je suis en pull ou, ouais. ou, euh, ou, ou en sweat, c'est voilà. Et puis j'en connais plein, c'est pareil quoi. Euh, c'est, c'est impossible de deviner qui font de la musculation. C'est parce qu'on a de suite ouais. l'idée, surtout le grand public qui, ne, qui n'en fait pas forcément, euh, il a de suite l'idée de se dire euh, si tu vas à la salle, forcément tu dois ressembler, tu dois ressembler à un Golgoth obligatoirement, euh, alors qu'en réalité, euh, quand tu vas dans les salles, tu te rends bien compte que, que très peu de, de, de mecs sont hyper musclés.
1: Ouais, bah il y a des personnes qui sont faites pour. Et des personnes euh, qui sont malheureusement pas du tout faites pour. Euh... Et puis bah il y a toute la moyenne, quoi.
0: Nous sommes. Euh... Je fais partie de la moyenne euh, à ce niveau-là. Ouais. Euh, c'est
1: triste. Bah, moi je dis pas que je suis euh, dans, dans l'élite génétique, mais je pense que je suis un peu, euh... un peu euh, plus loin de la moyenne quand même, quoi. Mais il y a des mecs euh, qui sont encore mieux faits que moi euh, pour la muscu, quoi. C'est les euh, Einstein de la muscu. Euh... Si on rapporte ça au QI, quoi.
0: Sur si rapporté, ok. <rire> ok, j'aime bien l'image.
1: Bah c'est un peu ça au final, hein. la génétique. Même pour faire du sport, on est sur une courbe en cloche comme ça. cest dire, la majorité des gens sont au milieu, et puis t'as des élites, et puis t'en as qui malheureusement c'est pas du tout fait pour ça. Comme moi, je suis pas du tout fait pour la natation, par exemple. Alors comme moi, dans une piscine, pourtant j'ai toujours bien aimé se faire ça. Ça c'est vrai que j'en ai pas, j'en ai pas parlé, mais à côté du vélo, j'aimais bien aller à la piscine, nager et tout, mais j'étais lent. J'avais beau m'entraîner plus que certains potes euh, qui étaient plus longilignes. Ils étaient plus euh, <rire> et c'était quand même toujours plus rapide que moi. Donc, ouais. euh...
0: C'est quoi tes euh, points forts et tes points faibles
1: euh, bah, Du coup, euh, bah, les pecs, points faibles. Euh... Et là, un peu les dorsaux quand même. Euh, les dorsaux, ils commencent à...
0: Tu avais été coaché par euh, Lorenzo à un moment donné, il me semble. et euh, Je ne sais pas si c'est cette même période-là où tu avais essayé de mettre une grosse... Une grosse emphase sur tes pecs pour essayer de les rattraper au plus ouais. possible. Est-ce que ça avait, fa- est-ce que ça avait fonctionné?
1: Ouais, ça avait bien marché, ouais, hein, carrément. Ce qui a fait marcher, c'était les, les séries euh, faire de la pré-fatigue. C'est-à-dire qu'avant on doit du développé couché, on fait on congestionne avec des écartés et tout. Puis ça aide par après sur le développé à mieux ressentir ses pecs et à mieux les solliciter. Et donc ouais, ça c'était super efficace, quoi.
0: Est-ce que tu es d'accord pour, euh, sur la, 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 la théorie ou euh, le, le, le truc qui dirait que, euh, que si tu veux prendre du muscle, il faut également prendre de la force
1: euh, ouais bah Oui, ça c'est, c'est obligatoire. Hein. Parce que le les, les principaux facteurs pour euh, prendre du muscle, c'est la tension mécanique de contraction et d'étirement. Donc euh, au final, c'est euh, le poids que tu vas mettre sur ton muscle pour une même exécution. Donc euh, oui, le plus important, c'est de gagner de la force.
0: Ok, alors moi je te pose une question un peu, je, je fais le novice. Hein, en même temps, j'essaye de chercher un petit peu à comprendre un petit peu plus tout ça euh, et, et de voir où c'est qu'on peut aller dans la réflexion. Mais quand tu me dis... Euh, je remets pas en cause, hein, je, je te le dis, je remets pas du tout en cause ce que tu dis. C'est, c'est juste pour aller creuser un petit peu plus sur le sujet essayer de comprendre un, un peu mieux. Quand tu dis que tu as réussi à rattraper tes points faibles euh, au niveau des pectoraux en faisant de la pré-fatigue, euh, et ensuite, en faisant du développé, enfin ensuite en faisant un exercice euh, polyarticulaire, est-ce que ça va pas à l'encontre, parce que par définition, le fait de faire de la pré tu vas soulever moins lourd derrière et tu auras une une au niveau sur le développé et même tout combiné, il y aura moins de tension mécanique, de tension d'étirement, puisque tu prendras moins lourd forcément, parce que tu auras déjà pré-fatigué. Est-ce que ça, ça va pas à l'encontre du principe justement de de mettre plus lourd pour prendre plus de muscles
1: Alors justement, c'est ça le truc, c'est que la préfatigue il faut bien la faire. Si c'est bien fait, il n'y a pas d'impact sur les perfs. Par peut-être les deux premières fois où tu le fais, le temps de, de t'habituer, de t'adapter, quoi. Mais après, il n'y a plus du tout de. répercussions plus du tout de, de répercussions sur les perfs. Hein.
0: Alors c'est quoi bien faire l'après-fatigue?
1: Bon, en général, il ne faut pas en faire de trop, 3 quatre séries de, de 25 reps. Et surtout pas aller non plus à l'échec sur ces séries-là, quoi. Puis euh, prendre un petit temps de repos, et puis euh, prendre le temps de bien s'échauffer sur, le, sur l'exercice polyarticulaire après. Et euh, bon, normalement, il n'y a, a pas d'impact sur les perfs. Hein.
0: Ok, on, on rappelle juste que pour peut-être ceux qui sont pas familiers avec tous ces, tous ces noms et tous ces principes, préfatigue c'est quand on veut préfatiguer un muscle avant de le travailler complètement et on fait un exercice qu'on appelle mono-articulaire. Euh, c'est-à-dire qu'on va, on va isoler le muscle qu'on veut travailler le, le, le plus, pour, enfin, on va isoler le muscle pour le pré pour ensuite passer à l'exercice qui va permettre de, de le travailler à fond.
1: En fait, pré-fatigue, c'est un nom un peu trompeur, parce que tout le monde. Mais en général, on parle plus de pré-activation, en fait, parce que ça sert plus à activer le muscle. C'est-à-dire, comment on le fait chauffer plus, il devient beaucoup plus réactif.
0: Ça le vascularise, donc déjà, ça lui amène du sang, ça permet de De peut-être mieux le sentir. Ouais,
1: voilà. L'influx nerveux va plus vite. Plus le muscle est chaud, plus l'influx nerveux va vite. Là on met une emphase sur les pecs, on les fait chauffer un peu plus que le reste, sans non plus négliger le reste quand même, hein, mais euh, alors on essaye de. C'est, c'est plus de la préactivation en fait. C'est vrai que préfatique c'est un nom un peu trompeur, j'utilise toujours ça, alors que je devrais changer ça dans mon lexique. C'est plus de la préactivation.
0: Euh, donc c'est grâce à ça, plus ou moins, que tu as réussi à rattraper un, un retard sur les pecs. Ouais. Euh, je parlais de, de Lorenzo Becker, donc un, un bodybuilder français que bon on voit plus du tout, qui a disparu. T'as toujours des, t'as de ses nouvelles ou, ou pas
1: euh, Ouais, j'ai de ses nouvelles. Enfin, ça,
0: bon, je, j'y crois pas, mais euh, euh, j'aimerais bien le revoir.
1: <rire> bah, on va lui avoir un message sur Insta euh, ou quoi Ouais,
0: il ouais, faudrait que je l'écrive. Mais bon, il, il se fait très discret euh, ces dernières années. Donc, il te... comment euh, comment t'arrives à c'est quoi la chronologie là Parce que t'es inscrit en salle de muscu, tu, tu t'entraînes, tu développes un gros physique, euh, tu ouvres ta chaîne YouTube, tu te fais coacher par Lorenzo. Lorenzo, c'est ton premier coach, quand est-ce que ça arrive tout ça Moi
1: le, le, le ouais, c'était mon premier coach.
0: Comment tu le rencontres comment, comment tu le contactes
1: bah, Il m'avait contacté parce que du coup il aimait bien, il aimait bien mon travail et puis euh, bah, c'était pour travailler ensemble, du coup moi pour que je fasse quelques apparitions dans, dans sa chaîne. Puisque pour plus parler justement de l'aspect scientifique des choses et lui plus de l'aspect euh, concret. Ouais. Et euh, bah, bien que la chance passé du concret aussi, mais enfin, on voit, <rire> on comprend ce que je veux dire quoi. Et euh, que du coup, euh, bah, après à côté, euh, moi je lui ai demandé s'il pouvait me coacher éventuellement. Euh... Parce que Lorenzo c'est, c'est, c'est une tête au niveau de l'entraînement quoi.
0: C'est-à-dire une tête
1: bah, il connaît euh, tous les exercices qu'il faut pour te débloquer euh, des points faibles ou quoi, pour aider à bien recruter. Il est très fort là-dedans, parce que c'est, c'est un passionné de body. Donc, euh... ouais,
0: c'est vrai que c'est un des premiers qui est arrivé avec un concept de vidéo. Ses euh... pro... toutes premières vidéos, je trouve que c'est... Enfin, c'était du body pur. Quoi. Je veux dire, il, y avait, euh... ouais. il a eu quelques vidéos, alors je, je suis sur sa chaîne là, c'est il y a sept ans, il hein, y a plus de sept ans qu'il a commencé et c'était vraiment euh, de l'entraînement pur. Euh... Ah ouais. ouais, ouais. C'est brut, La quoi.
1: motivation quoi. Ouais.
0: Ok, donc il te prend un petit peu sous son aile. Euh, ça dure ouais. combien de temps
1: Ça a duré deux ans à peu près.
0: Ok. Et qu'est-ce que quels ont été les résultats au bout de deux ans c'était, euh, c'était pour quel objectif déjà C'était pour une compétition
1: euh, ouais, c'était pour une compète, c'était pour ma première compète. Mais à la base, euh, quand j'ai commencé le coaching avec lui, il n'y avait pas de compète en vue. On a fait euh, à, pratiquement un an ensemble où euh, c'était voilà comme ça pour euh, m'aider à me développer. Euh, et il m'a fait vraiment progresser. Après, je lui ai dit, euh, ouais, j'aimerais bien faire une compète quand même, là voir un peu ce que ça donne. Puis c'est après qu'on a mis en place tout ça, quoi.
0: Et puis, toi, je sais que tu es plutôt à l'aise de, de parler, enfin, euh, à l'aise, sans forcément rentrer dans les détails, mais euh, en tout cas, tu l'as dit que tu as utilisé certains produits
1: euh, ouais. pour cette première compétition C'était de mon choix personnel. C'était un pur choix personnel. Et d'ailleurs, lui, il me disait non, <rire> il vaut mieux pas, mais euh, moi, je voulais absolument, donc euh, ça s'est fait comme ça, quoi. Mais c'est venu de moi, et c'était un choix que je réfléchissais depuis euh, un an pratiquement, quoi. J'ai réfléchi pendant un an avant d'en prendre quoi. Je me suis pas dit euh, en me réveillant tiens je vais commander du Dianabol et en prendre.
0: <rire> tu as commencé par du Dianabol
1: Ah oui bah oui bah, c'est un peu <rire> par là que tout le monde commence. Hein.
0: Ouais je sais je sais pas euh, je sais, je sais pas moi. Bon, euh...
1: Mais euh, j'ai réfléchi longuement avant, avant de le prendre hein, de, de voir les, les pour et les contre euh, avant de prendre les produits d'une manière générale quoi.
0: Ouais et, et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a fait basculer?
1: Bah c'était l'envie de faire la première compète euh, en IFBB, euh, de savoir qu'en IFBB, ben bah, justement il y a des gros bébés, <rire> donc euh, il faut y aller quoi. Après je j'étais pas obligé, tu vois, quand tu t'inscris à IFBB, il n'y a, y a pas un contrat qui te dit euh, <rire> que tu dois te doper pour participer, mais euh, je l'ai fait quoi. Mais il n'y a pas de contrôle
0: sur ces compètes là Enfin je, je sais qu'il y a des contrôles qui sont un peu, euh, en fait il y a des contrôles un peu à l'arrache, mais comment ça se passe concrètement
1: Ouais c'est à l'arrache hein.
0: C'est-à-dire que le jour de la compète, les mecs qui te font pisser dans un flacon, et euh, sachant que le jour de la compète, en fait, tout le monde euh, a arrêté les produits depuis déjà plusieurs semaines pour que ça disparaisse, quoi. Dans le encore. Oui, ou que ceux
1: qui ceux qui sont sélectionnés pour se faire contrôler, euh, bah ils se barrent, quoi. Parce que moi, ça m'est arrivé. Euh, c'était une compète en Belgique où j'envoyais des élèves. Donc j'étais avec eux. J'étais quand je fais participer des élèves à une compète, je suis toujours sur place pour les aider, les tanner, les échauffer, et tout. C'est super important. Et euh, bon, c'était la vieille époque où il n'y avait pas de Covid et qu'on pouvait faire de compètes. Et euh, bah justement, il y avait une team anti-dopage qui, qui, est, qui est débarquée. Et euh, bah, il y avait un gars, un mens physique, bah, il s'est barré quoi. <rire> dès, que, dès que son nom a été sélectionné, bah, <rire> il est parti, il a pris ses affaires, il s'est barré.
0: T'as pas été euh, contrôlé toi
1: Non, jamais été contrôlé. Bah, mes, derni... mes deux dernières compètes, j'aurais bien voulu. Hein. Je te la, ouais, contrôlez-moi, là, c'est bon. Là.
0: Mais alors, comment Parce que, euh, normalement, le truc, c'est, comme je disais, là, c'est, ceux qui font la compétition, ils, ils arrêtent de prendre des produits quelques semaines avant. Euh, comme ça, le jour de la, de la compétition, ils n'ont plus de produits dans, dans le sang normalement. Donc ça, c'est une arnaque, ça. Parce qu'en fait, euh, tout le mon monde s'est, s'est, a utilisé des produits dopants. Euh, et puis, par contre, le jour J, tout le monde peut, pr- peut, peut prétendre à dire, ah, ben non, regardez, je suis naturel. Non, non regardez, j'ai rien dans le sang.
1: Ouais. F- Après, c'est plus une idée reçue, hein. Ça, les gars qui arrêtent euh, deux semaines avant, en général, les mecs, euh, ils continuent euh, pratiquement jusqu'au bout, hein. Ok. Ceux qui veulent, euh, ceux qui arrêtent quelques semaines avant, hein, c'est plus pour passer justement dans des compètes natives où ils sont sûrs de se faire contrôler. Euh. Par exemple, les mecs qui vont à Colmar, euh, voilà quoi. En général. Pas Tous quoi, mais euh, ceux, ceux qui vont dans les grosses catégories, euh, ils, ils chargent jusqu'au bout. Hein, parce Que on voit très vite la différence une fois que tu arrêtes, quoi.
0: Ah ouais, au bout de combien de semaines
1: Bah, ouais, au bout d'une semaine, là, surtout que tu vas commencer à avoir des fluctuations hormonales, comme euh, tu avais un taux de testo, euh, je sais pas moi, dix fois supérieur à la norme. Euh, tu te retrouves au bout de deux trois jours, euh, en fonction de la demi-vie des produits, euh, un taux de testo normal. Bah, tu as des grosses fluctuations hormonales, donc tu peux faire de la rétention d'eau. Euh, alors en général, les, les, les body, quand ils arrêtent leur. Euh, quand ils ont fini leur compète, que donc du coup, en général, ils arrêtent leur cure, bah, ils font de l'œdème, en général, beaucoup de d'œdème.
0: C'est, c'est ce qui t'est arrivé, toi, quand t'as.
1: Ouais, moi, j'en ai eu un peu, mais pas trop. Ça a déjà été. J'en ai vu chez qui c'était, c'était pire. Genre, ils appuyaient sur leur cheville et puis euh, t'as encore la trace de leurs doigts dans leur cheville. Moi, j'avais un peu de rétention d'eau, mais ça allait. Euh,
0: t'arrêtes la, les cures directement euh, après euh, ta compétition
1: Ouais. Sachant que quelques jours avant la compète, tu ralentis un petit peu ben, pour éviter euh, c'est facile, la rétention d'eau qui est causée par, euh, les... par la testo. Quoi. Donc en général, un peu avant la compète, tu freines, tu ralentis en, euh, au niveau des dosages, mais pas dans une optique de passer un contrôle antidopage, hein, c'est juste euh, pour virer de la flotte. quoi. Mais quand même être suffisamment chargé pour euh, <rire> être au top sur scène. quoi. Et puis après, euh, ouais, j'arrêtais. quoi.
0: C'était ta, ta, ta seule ou t'as... Ta, ta J'en ta... ai fait trois. Trois, trois, ok.
1: Pour mes deux premières compètes, la première yfbb la deuxième Colmar 2016 et puis une troisième, puisqu'il me reste encore des trucs, je me suis dit bon, je vais pas les jeter quand même, <rire> donc je les ai pris. Et puis euh, après, bah, je n'ai plus jamais rien pris.
0: Et alors, est-ce que tu as vu ton niveau dégringoler une fois que tu as arrêté euh... Dans les dans les semaines qui ont suivi euh, ton niveau, je veux dire, est-ce que t'as pris t'as perdu du muscle, est-ce que t'as réussi à conserver Ça c'est le, le la grande question. J'en parlais récemment euh, avec un futur invité qui va sortir euh, un un invité qui est en train, qui qui fait beaucoup parler de lui en ce moment euh, sur YouTube normalement no, notamment euh, pour ses vidéos qui sont très orientées sur euh, ces sujets-là. Ouais. Euh, je pense que les gens
1: ont... peut-être euh, Rob.
0: Peut-être euh, peut-être.
1: Euh, on va sortir des noms, on va sortir tous les futurs invités dans ce podcast.
0: Euh, ouais, non, de l'avié c'est pas encore fait, mais euh, mais bon, allez, on peut. Je pense qu'on peut le dire, euh, on peut le dire clairement. Euh, The, The Rob est, euh, est passé dans les est passé au, au crible de mes questions, on va dire. Et, ah, et le le, ça va être pas mal. le podcast sortira. Euh, D'Europe sortira dans les, dans les prochaines semaines. Je ne sais pas encore l'ordre dans lequel je vais les mettre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, celui qu'on enregistre en ce moment euh, sortira avant celui d'Europe. Bon, bref. Ouais. Je ne sais plus où je voulais. En... Bah, je passe le bonjour à Europe, du coup. On, on passe le bonjour à Europe, évidemment. Euh, un super épisode. Hein. Euh, franchement. Ah, ben, bah, j'imagine. Ah, ouais, franchement, euh, excellent. Quoi. C'est, c'est surtout, vous n'avez pas envie de rater ça. Euh, donc, euh, donc, du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. <rire> c'est ça. <rire> Ça, ça a chassé le sujet.
1: Euh... C'était oui, à l'arrêt, est-ce que j'avais euh, des pertes Oui, oui, non, voilà, c'est ça,
0: c'est un truc, voilà, c'est, c'est la question qui se passe, bah oui, et puis j'en d'accord. avais parlé beaucoup avec lui, c'est genre, euh, en fait, une fois que t'arrêtes, est-ce que tu gardes euh, Et puis, euh, bon, je, j'avais développé ça avec lui, donc euh, les gens, ils, ils iront écouter. Euh, mais c'était la, la vraie question, hein, la vraie question, c'est est-ce qu'on garde Est-ce qu'on garde tout Est-ce qu'on on, on garde rien Comment ça se passe enfin En tout cas, ton expérience, comment elle s'est passée à toi
1: bah, euh moi en fait déjà comme j'étais euh, comme j'en prenais pour les compètes, en tout cas les deux premières fois euh, c'est à dire que j'étais ultra enfin j'étais pas ultra sec mais j'étais sec à, à l'arrivée de la compète et du coup quand j'arrêtais ma cure et que j'avais fini ma compète bah, je pouvais repasser sur euh, une prise de viande quoi pour euh, je pouvais reprendre un peu du poil de la bête donc les, les fluctuations je les voyais pas trop euh, parce que fatalement, bon bah, oui je prenais du gras je prenais de la flotte c'est sûr que d'un point de vue visuel, mon physique il était moins bien, mais d'un point de vue masse, euh, limite je, je prenais du poids après la cure parce que bah, comme je repassais dans un surplus calorique, je pouvais manger plus. Donc voilà, d'un point de vue masse global et force, euh, bah, j'ai, gardé, j'ai gardé quand même pas mal. Donc oui, je pense qu'on garde une partie. Et puis ça dépend comment on fait, comment on gère euh, le post cure, quoi.
0: T'as pas eu l'effet, euh, l'effet dépressif euh, comme ça où t'avais plus la motivation non. pour t'entraîner et tout
1: Non, non, euh, jamais. Le le seul effet euh, que j'ai eu, c'était de l'acné. Le seul effet négatif vraiment notable, euh, c'était de l'acné, quoi. Et puis bon, les prises de sang, bah, les enzymes euh, hépatiques euh, dans le rouge, quoi. Mais bon, c'est pas. Ça se règle un mois après, quoi.
0: Justement, t'étais suivi médicalement
1: Ouais, ouais. Vous étiez prise de sang, on surveillait tout.
0: Est-ce que ton médecin, il était au courant
1: Ah oui, il était au courant, hein. je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il disait bah, il était pas pour mais bon euh, je fais ce que je veux et puis ben bah, il, il est un peu obligé de faire son boulot quoi il a le cul entre deux chaises donc euh... ouais. donc mais euh, bah, il m'assistait pour euh... en tout cas il m'a jamais rien prescrit euh, comme truc mais euh, bah, c'est lui qui me fournissait les ordonnances pour faire les, les les prises de sang et puis qui lisait les les prises de sang euh avec moi parce que je m'y connaissais pas mal aussi vu que je m'étais pas mal renseigné.
0: Ben c'est ça le truc c'est que souvent euh, les bodies qui sont qui sont là dedans euh, ils sont plus au courant de, de des produits des effets de tout ça que les les médecins en fait euh, qui n'ont pas ouais. forcément eu la formation en endocrino. Euh. Ouais.
1: Ils vont ils vont te dire que les, prendre des protéines c'est mauvais pour les reins hein, donc euh, bon. <rire> <rire> ouais.
0: Bon ça je pense que c'est en train de changer maintenant parce que avec la toute la démocratisation euh, du sport du fitness et puis des compléments alimentaires je pense que les, les, les mœurs changent, surtout sur les, les nouvelles générations de médecins et de, de thérapeutes de manière générale, qui sont, qui sont intéressés par, dans, par le milieu du sport. Euh, en revanche, effectivement, pour les stéroïdes, comme c'est un truc, enfin les stéroïdes, les, les anabolisants, les produits, tout ça, euh, c'est quelque chose qui est interdit, qui est illicite. Enfin, euh, la, la vente est illicite et la, la, je ne sais pas si, euh, si la, la possession est illicite ou pas, mais en tout cas, c'est un truc, bon, voilà. C'est, c'est
1: ouais je pense qu'on ne peut pas en avoir. Hein.
0: Ce qui fait que par conséquent, il euh, y a pas de... Il n'y a, enfin, a pas d'études, il n'y a pas, euh... pas d'informations qui circulent là-dessus, et puis c'est peut-être pas euh... éduqué en... en ouais, il, y quand de métier, aussi, il y a
1: quand même pas mal d'études, hein. bon, ça vient surtout de Russie, où hein. ils s'en foutent un peu. Il y a quand même aussi des études aux États-Unis, mais bon, ça, ça reste assez rare. Euh... Parce que bon, c'est pas toujours éthique. Euh...
0: Non, mais voilà, comme c'est interdit, pour le coup, euh, les médecins sont peut-être pas, euh, n'ont peut-être pas, pas reçu l'éducation, enfin, pas, pas l'éducation, mais n'ont pas toutes les infos sur tout ça. Et puis, et puis euh, c'est vrai que si on fait quand même un, un comparatif, euh, les produits dopants en bodybuilding, euh, ceux qui sont dans le, la musculation, ils ont l'impression que c'est partout, que c'est. Euh, que. que y a que ça s'est démocratisé ça c'est sûr hein, c'est évident on en entend de plus en plus parler mais en fait si on, on compare ça à la population générale donc entre les sportifs et les non sportifs l'utilisation des produits en musculation on reste dans un truc niché quoi tu vois qui qui ne représente voilà. pas à la population en général voilà. donc forcément ils sont ils ont peut-être ils ont moins de connaissances que les 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 érudits euh, qui sont là dedans donc tu fais trois cures euh, tu fais trois cures bon tu prends, tu prends du muscle tu prends de la force etc ensuite tu décides à... <rire> on
1: progresse très vite
0: ouais vas-y mais justement euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis au fameux euh, les pro... enfin les produits font pas tout mais, mais façon de dire les produits en fait font, font très peu qu'est-ce que c'est quoi vas-y raconte nous ton expérience sur ça
1: bah ça fait pas tout dans le sens où si tu t'entraînes pas que t'as pas de diète et tout bah c'est sûr que bon tu vas pas progresser des masses quoi par contre, euh, oui, si tu... <rire> si tu t'entraînes à fond, que tu suis une diète à fond et que t'en prends, là, ça va vraiment <rire> te booster pas mal, quoi. En termes de perf, euh... moi, je me rappelle que je recomptais mes poids sur mes barres parce que j'y croyais pas. Hein. Je me disais, putain, je j'ai... J'ai... suis trompé, là. J'ai mis euh, 10 kilos de trop peu, là. Obligé de recompter pour euh, être sûr de mettre le poids euh, qu'on... qu'on a mis, quoi parce que je, je progressais tellement vite que tu n'y tu, crois pas.
0: Tu as passé combien de, d'années de, d'entraînement euh, naturel avant de commencer
1: bah, Plus de 4 ans. Hein.
0: 4 ans où tu progresses à, ben, assez rapidement dès le début, parce que quand on démarre et plus que visiblement, tu m'as dit que tu avais une génétique c'était assez fait. tu as pris assez facilement au début. Ensuite, pendant les ouais. prochaines années, les, les années qui ont suivi sur 4 ans, ben, la progression elle est assez minimale. Au bout d'un moment, tu, tu prends pas ouais, le ça, truc. C'est,
1: ça s'est ralenti. Ouais. Et puis là,
0: et puis là t'envoies, et puis là tu décolles sur tes barres, là tu dois aller finir.
1: Ah bah oui. Bah oui, surtout que bon, c'était comme ce qu'on m'avait dit. Ça fait 4 ans que tu t'entraînes à fond, ton corps il attend que ça, que d'avoir le coup de pouce. D'avoir le coup de pouce qui fait que tu décolles, quoi. Plus l'expérience que j'avais et tout, de l'entraînement et tout. Donc ouais, c'est... j'ai progressé très vite, quoi.
0: Tu l'as. Tu l'as pas dit à tes débuts euh, sur la chaîne ou sur tes réseaux, euh, tu l'as dit un petit peu plus tard il me semble, comment t'as géré cette communication étant donné que tu étais déjà visible.
1: Déjà à partir du moment où j'ai commencé à me charger, euh, j'ai, j'ai plus proclamé que j'étais naturel. Tu vois. Donc euh, bon bah quand j'étais nati, je le disais euh, je disais ben oui je suis naturel euh, en barre, quoi il <rire> n'y a, a pas de discussion là-dessus mais euh, oui à partir du moment où j'ai pris ma, mon premier cachet fait ma première picouse euh, je me suis plus dit euh, oui je suis naturel donc euh, mais oui c'est sûr que je n'en parlais pas parce que bon faut faut l'audace quoi personne n'en parlait à ce moment-là déjà puis euh, bon je voulais pas me foutre dans la merde parce que là ben c'est sûr que si on toquait chez moi euh, la police de sucre bah fatalement euh, <rire> mm. Ils allaient tomber sur la caverne d'Ali Baba. Donc euh, oui, j'en ai pas parlé euh, à ce moment-là, quoi. Et c'est
0: quand que as décidé d'en parler ouvertement
1: Bah petit à petit, quoi. J'en ai parlé euh... parce que la parole s'est libérée, euh, surtout avec Aiki, avec Cher Fitness mmh. et puis euh... ouais.
0: Aiki qui est, qui est évidemment passé sur ce podcast, hein, épisode. Euh... Épisode, je sais pas combien, mais c'était il y a quelques semaines auparavant euh, ouais, ouais. où on a parlé de, de, de... on n'a pas parlé que de ça, mais de son parcours pour devenir bodybuilder. Donc euh... c'est vrai qu'il a ouvert un petit peu la voie. Je sais pas s'il si, si a été le premier, euh... enfin, il a été en tout cas, il a été vraiment un des premiers. Il a vraiment ouvert la voie, ah, oui. à libérer la, la parole sur ça. Et
1: euh, ouais, j'en ai... je commençais à en parler parce que je me suis dit bon, j'ai plus rien chez moi, ni nulle part. J'ai rien à me reprocher au final. Euh... Donc, euh, ouais, je vais en parler. Maintenant, j'en parle. Euh...
0: T'as pas reçu des critiques du genre, ah ouais, d'accord, depuis le début, c'est le, le, l'envers du truc, du décor où, euh, ok, t'es honnête, ok, tu dis, mais il y a certains qui disent, ah ouais, en fait, il était dopé, en fait, il était ceci, en fait, il était cela. Donc, t'as pas eu euh, des critiques ou avoir peur de perdre ta crédibilité derrière?
1: Non, j'ai jamais eu peur de perdre ma crédibilité. De toute façon, la, la plupart des gens s'en doutaient qu'au moment, quand j'ai commencé à en envoyer, ça, ça se voyait. Ça se voyait clairement, j'avais pris 10 kilos euh, d'un coup en restant euh, sans prendre de gras, euh, les perfs qui s'envolaient, euh, je préparais une compétition donc tout le monde s'en doutait que voilà, <rire> que j'étais dedans. C'est,
0: c'est, c'est toi qui as inventé le mot fruit Les fruits
1: bah, Ça a été détourné en fait.
0: Parce que pour ceux qui ne savent pas, euh, on ne l'entend plus trop en ce moment, mais le mot fruit, fruit les, les fruits, ça signifie les, bah, les produits, les anabolisants. Euh... Et, et, et à un moment donné, c'était le mot un peu à la mode. là. Tout le monde disait, est-ce que tu prends des fruits, des fruits Et je me suis toujours demandé si ça venait de toi, en fait.
1: Ça, non, ça vient pas de moi directement, mais ça a été détourné par, par de mon en fait. C'est-à-dire que moi, euh, bien avant que je me charge, c'était genre un an, deux ans avant, j'avais fait les vidéos pour parler des fruits et légumes en muscu. Genre l'importance de manger des fruits et légumes... Euh... Et du coup, bah, dans cette vidéo là, j'avais dit que oui, depuis que je mange plus de fruits et de légumes, bah, j'ai mieux progressé, ce qui est un peu logique parce qu'avant, j'étais pas trop fruits, pas trop légumes, donc euh, j'étais plus euh, saucisson fromage. <rire> donc euh, fatalement que j'ai commencé à bien me nourrir avec des fruits et des légumes, j'ai bien progressé. Et il y en a beaucoup qui se sont dit euh, oui, euh, cette vidéo là, c'est pour euh, c'est pour parler genre de de, de stéro en fait, genre prendre ce prétexte-là euh, pour euh, de justifier euh, les, les progrès que j'avais eu en changeant mon alimentation euh, avec des fruits et légumes, euh, soi-disant pour cacher une utilisation de stéro. D'accord. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils ont dit euh, « fruits », puisque dans la vidéo, je disais « fruits ». D'ailleurs, je dis toujours « fruits euh, », mais ça vient pas de moi, parce que moi, j'aime bien euh, dire les termes. Donc, c'est-à-dire euh, que si on parle de stéro, on parle de stéro…
0: Ok, ok, ok. Bah, en fait, ça vient ça vient de, 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 de ta ch... enfin, ça vient d'une de ces vidéos de ta chaîne comme ça, mais c'est pas toi qui a lancé le truc, ça a été à tes, tes dépens, quoi.
1: Même Feed Game, hein, ça, ça vient de moi. Hein. Ah ouais Le terme Feed Game, c'est moi qui ai qui inventé, qui parlait justement de Feed Game quand il y avait les clashs avec Body Time, avec La Fée. C'était genre le, le Feed Game, quoi. Je
0: pense que euh, le clash avec Body Time, c'est un des plus grands clashs du Feed Game que, qu'on ait connu dans les années... Euh c'était l'âge d'or c'était la, l'âge d'or du clash à l'ancienne euh, c'était, assez, c'était assez marrant ah oui, oui. et puis c'est toujours le cas, euh, c'est toujours le cas. Je, est-ce que d'ailleurs est-ce que vous êtes vraiment en, en froid avec euh, Body Time parce que toi et Body Time donc, vous, vous aimez pas trop il y avait eu quelques petits accrochages euh, physiques euh, à un certain salon du Body Fitness et puis ensuite vous vous taillez un petit peu euh, mutuellement euh, euh, sur les réseaux
1: bah eux ils m'ont jamais trop taillé, hein. c'était plus moi qui, qui y allais quoi. Oui, ils ne répondaient pas.
0: Ouais, ouais. C'est... Euh, est-ce que vous parlez aujourd'hui euh, Comment on sait que ça en bon, est On ne parle
1: pas, on se parle pas du tout. Ah non,
0: ok. Bon, c'est pas une histoire d'amour euh, malgré ouais. vous quoi.
1: Mais il n'y a plus, enfin je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Hein. Je dis pas que j'irai faire un fit avec, mais je pense que si là je les vois à un salon, euh, on n'ira pas, on ne va pas aller se battre quoi.
0: Non, euh, non, mais non. Ça... J'espère que non quand même.
1: Avec du recul, voilà. Après, ça, ça les a bien fait chier. Hein. Et moi, ça m'a fait grimper. C'était pas l'objectif, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, ils clashent pour progresser. Alors qu'en fait, non. C'était parce que j'avais envie de dire des vérités. Et puis voilà, quoi.
0: Et c'est quoi que tu. Euh... Bah, encore une fois, c'est, c'est quoi que tu reprochais exactement dans leur, euh... dans leur communication
1: bah, C'était pas leur communication, euh, ni le fait de vendre des trucs. C'était surtout le, le fait de vendre de la merde, quoi. C'est-à-dire les programmes sur 10 semaines pour 300 balles. Euh... Fait par une boîte allemande en plus, c'était pas vraiment eux qui le faisaient. Enfin, ça, c'est des détails. Mais euh, voilà quoi, c'était voilà plus le côté arnaque. Euh...
0: Ok. Euh, bon, donc tu tu, euh, tu, tu exploses euh, tu exploses en en, 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 en muscle euh, après tes cures et, et, et tu décides d'arrêter. Alors pourquoi tu décides d'arrêter et euh, c'était en, en quelle, an- quelle année tu as arrêté et ouais pourquoi
1: Bah j'ai arrêté donc du coup en 2017 c'est la dernière fois que j'ai pris c'était début 2017 et euh, bah, pff, parce que j'étais en couple déjà bon avec, euh, maintenant c'est mon ex mais j'étais en couple à ce moment-là euh, pff, euh, voilà on a, j'avais plus envie de prendre elle non plus euh. puis c'est une dépense d'a- d'argent énorme quoi Au final euh, <rire> c'est pas donné hein.
0: Ouais, t'as, t'as pas eu peur de, de, de perdre de, de, de en, en arrêtant ça d'arrêter euh, également un peu le YouTube, enfin je veux dire comment, comment, euh, comment tu le gères pour toi c'est rien Ou, euh, c'est un...
1: bah, Je me disais, même si je perds je reviens au niveau que j'avais naturel avant qui était déjà pas mal donc euh, je me dis bon je serais quand même toujours au-dessus de la moyenne euh, même si j'arrête tout et euh, bah, c'est une dépense d'argent folle que ce soit pour les produits en eux-mêmes, mais aussi pour les produits après pour t'aider à récupérer. Desmodium, ce n'est pas donné. Hein. Pour le foie, tout euh. plus les risques de santé que tu cours à long terme, je me disais, bon... Euh. Moi, je me suis toujours dit, euh, je, veux, je veux vivre super vieux, quoi. Donc, c'est sûr qu'en continuant les stéros...
0: Combien, t- combien par mois
1: bah, C'était 250, à peu près.
0: 250 euros par mois À peu près, ouais. Et ce n'est pas... C'est pas, c'est pas euh... Il y en a qui dépensent ça en complément. Hein.
1: Ah ouais, ouais, mais bon, moi, à ce moment-là, j'étais un peu prolo, donc euh, bon...
0: <rire> ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression... Euh, on a l'impression... Ah, c'est que... total,
1: ouais. Bah, après, quand tu achètes le package, euh, voilà, tu en as pour 600, euh, ça fait mal au cul, puis après, euh, tu dis, ah bon, merde, il me manque ça, il faut que je prenne ça. Mais je dirais quoi, en moyenne, c'est à peu près 250 par mois. Si tu veux faire 3 mois à ouais, compte à peu près... Euh... 750 balles, quoi.
0: Oui, non, mais évidemment que c'est pas donné. Mais si tu veux, pour le, pour le truc interdit, ah, j'avais c'est des prix aussi. Il
1: quand même des prix d'amis un peu. Ah,
0: t'as eu des prix d'amis, bon. <rire>
1: euh, on va dire que j'étais pas n'importe qui. Il semble jeter des fleurs, donc euh, <rire> j'avais des prix d'amis.
0: Ouais, t'étais, euh, t'étais le, un, influ- un, un, un influenceur et un, un VIP dans le, dans le truc. Ok. Euh, sans, sans nous donner. Euh, alors, sans donner les. Le, le les liens ou les trucs enfin je veux dire là on incite absolument personne à les regarder puis peut-être que ça existe plus mais comment tu ça, tu sais d'où ça venait tu sais ce que c'était parce que moi la, 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 le, le premier truc que j'aurais en tête euh, si jamais ça n'arrivera pas hein, évidemment ça n'arrivera jamais je dis ça aux auditeurs à hein, tous ceux qui écoutent s'il y a des des, des amis à moi qui m'écoutent ou de la famille vous inquiétez pas je ne prendrai pas de 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 stéroïdes je ne prendrai pas de produits ça n'a aucun intérêt pour moi j'ai, j'ai pas envie euh, mais si jamais euh, je me décidais à en prendre. Le premier truc qui me ferait flipper, c'est de me dire, mais alors d'où ça vient Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans et comment je peux être sûr que euh, entre guillemets c'est de la bonne qualité, quoi Comment tu as comment tu fait toi pour savoir ça
1: bah, euh, disons que ce que j'avais, c'était euh, les mêmes que euh, ce que certains me donnaient et qui étaient énormes. quoi. Donc, euh, bon.
0: Et tu savais d'où ça venait
1: Bah c'est Thaïlande hein. en général. Euh, ça venait de Thaïlande. Euh.
0: Ah mais t'as pas, t'as pas peur à ce moment-là
1: Non, je, j'étais quand même un peu con. Même si j'avais réfléchi. Bon, quand tu réfléchis et que t'es con, tu, tu réfléchis pas très loin. Donc euh, non, je m'étais, je, je m'étais envoyé des trucs. Quoi. Mais j'ai pas eu de problème. Hein.
0: Non, non mais, alors, mais tant, mieux, tant, mieux, tant, mieux, tant mieux. Mais euh, c'est vrai que, putain, c'est, c'est le premier truc de se dire on sait pas si ça vient d'Ukraine, du, de, de l'Europe de l'Est, de Thaïlande ou quoi. Et en fait, ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est coupé Est-ce qu'il y a vraiment... Ah,
1: Europe, Europe de l'Est, bon, ça dépend. Hein. C'est du pharma
0: parce que le premier truc c'est de se dire est-ce que euh, ce qu'il y a écrit, c'est vraiment ce qu'il y a dedans, quoi.
1: Bah là, vu les progrès que j'ai eu je pense que oui, c'était quand même pas ce, qui est, ce qu'il y avait dedans, quoi.
0: Et, et la, la première fois. Alors, je sais, je sais pas, tu, tu me dis si t'as pas envie que. Parce que je suis hyper curieux. Euh... La première fois que que tu dois faire une injection, parce que bon, pour tous ceux qui savent pas, les produits dopants, ça se prend euh, majoritairement par injection. Euh, Parce que si tu prends par par voie orale, euh, c'est encore pire, euh, enfin, c'est hyper destructeur pour le le foie. Donc, on va va dire que la meilleure façon d'ingérer ou de de, de prendre des produits dopants, c'est par injection. Le problème, c'est que c'est déjà très, il y a quand même une barrière euh, de se dire, je je m'injecte des trucs, quoi. Bon, bref. Mais euh, mais alors bon, quand t'es décidé, tu passes le pas, etc. La première fois que tu le fais, est-ce que t'es pas en flip total quand tu te retrouves avec euh, bah avec la seringue et te dire euh, « Tain, qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?» Ou alors, je sais pas, t'es, on t'a dit comment il fallait faire, on t'a...
1: On m'a, on m'a dit comment il fallait faire,
0: ouais. Et t'es pas en flip T'es pas en... Tu te poses pas... De Moi aussi,
1: quoi. je t'ai stressé à mort, hein, mais bon, je l'ai fait, quoi. Mais oui, euh, j'avais regardé des tutos sur Internet. Il y avait un, un pote infirmier qui m'avait dit exactement comment faire. Euh, donc voilà, quoi. Ok. Je savais ce euh, que je devais faire au niveau hygiène et tout. C- Surtout ça, il faut faire super gaffe, quoi. Et puis les retours sanguins aussi. Bon, on, va pas, on va pas faire un tuto ici. Mais... Non,
0: <rire> non, non, on va pas faire un tuto. Mais euh, une, fois que, une fois que c'est fait, est-ce que tu t'attends c'est, Est-ce que tu as une attente dessus Tu te dis, vas-y, je vais aller pousser et puis je vais sentir le truc direct euh,
1: bah ouais, ouais, ouais carrément, bah surtout euh, parce que du coup j'ai commencé avec le cachet et injection donc je me suis dit, bon là j'ai pris mon cacheton, <rire> on va y aller. Euh, bah, peut-être un effet placebo, je pense, j'avais fait une très bonne séance, j'avais bien congestionné, mais je pense que c'est un effet placebo en premier. Ouais, c'est Par quoi... contre, au bout d'une semaine, là là tu sens, tu te dis ah tiens, il y a un truc qui change. C'est fou.
0: C'est quoi les effets euh... Parce que toi, tu dis que tu as eu la chance de pas avoir trop euh, d'infants indésirables, bizarre à part l'acné. Parce euh, ouais, que tu as bah, connu. L'acné qui était
1: quand même méchante, quoi. Mais c'était le, ah ouais. le seul truc que j'ai eu.
0: Tu as connu des mecs qui ont eu des vrais, des vrais soucis avec ça
1: bah, Des gars qui ont eu des problèmes de libido. Donc, euh, au bout d'un moment, ça repart plus. Mais ça, c'est plus quand tu prends pendant longtemps sans, sans t'arrêter. Moi, mes cures, c'était 15 semaines max, la plus longue que j'ai faite. Pour ma première compète, c'était 15 semaines. Euh, bon, bah, voilà, quoi. Les... Les couilles, elles se vaporisent pas non plus, donc euh, pas eu de problème. Et euh, ouais, ben souvent dans, dans mon entourage, ouais, c'était des problèmes ça, de dépression quoi. À la salle, j'en voyais souvent genre qui qui venait euh, charger, et puis après tu les voyais plus pendant trois mois, puis ils revenaient charger. Euh.
0: Ouais, et tu sais ça c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai remarqué aussi, euh, ça m'arrive dans. Alors bon, là les salles sont fermées, donc c'est plus le cas, mais quand j'étais euh... parce que je suis, à, bon, je suis à Montréal, ici euh, au Québec. J'habite ici, pour ceux qui, qui, sa, qui découvrent l'épisode qui ne le savaient pas, euh, même si je, je le martèle assez souvent. Quand j'étais dans, dans mon autre quartier, euh, sur le plateau, j'étais dans une bonne salle de, de, de musculation, un bon gros gym. Et je me rappelle que ce qui me faisait rire, c'est qu'il y avait des gars, je ne les voyais pas pendant six mois. Parce que moi, bon, j'y vais régulièrement, je, je fais mon entraînement euh, assidu, on va dire. Et puis à un moment donné, boum, je les vois revenir maigre comme des clous quasiment euh, donc tu te dis bon le mec il a arrêté soit et puis en, en quelques semaines le mec revient euh, veineux ah oui, bah oui. Euh, et c'est, c'est fou parce que t'as l'impression que euh, le taux enfin leur, leur, leur apparition à la salle est en fait corrélée avec leur, euh, leur prise, prise d'anabolisant finalement
1: euh, bah oui il y en a c'est ça hein. moi à ma toute première salle il y en avait pas mal euh, qui, avaient, qui, qui faisaient ça quoi qui venait trois mois, puis qui s'arrêtait, ils revenait. Qu'est-ce que
0: t'as fait à ta compétition, euh, ta toute première, lorsque euh, t'as foulé les planches
1: euh, Je fais quatrième en junior et FBB, donc bon, c'était. C'est pas mal. Ouais, ben surtout que bon, je m'arrêtais un peu mieux quand même, quoi, de troisième. Même avec le recul. Okay. J'étais toujours un peu dans l'os, quoi.
0: Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence
1: euh, Je sais pas. Parce que surtout que les, les deux qui étaient... Enfin, surtout, celui qui a fait deuxième, il, sait, il savait même pas faire les pauses correctement. Je veux dire... Euh, à partir du moment où... Euh, tu sais pas faire les pauses alors que c'est la base, euh, voilà, quoi. Bah, ce qui a fait la différence, peut-être Montagne, qui était trop claire. Mm. Puis voilà, après, je vois pas trop non plus... Euh, et puis j'étais le petit nouveau, quoi. J'étais le mec qui venait à peine de débarquer, et j'étais euh, un des gars les plus gros euh, du, <rire> du plateau, quoi. Et bon, les fédérations, il euh, faut, faut, faut un peu sucer en général. Quoi. Ils n'aiment pas trop les mecs qui débarquent de nulle part et qui, euh, et qui grattent un peu tout ce, qui, tout ce qu'il y a. Et il faut, faut revenir année après année et dire Ah, regardez, je suis là, je suis là, pour euh, espérer grimper.
0: Le fait que tu aies une chaîne YouTube, que tu sois assez connu sur les réseaux, euh, que tu aies une espèce de, de, de personnalité, entre guillemets, ça n'a pas euh, ça a pas J'pense fait, je me
1: connaissais parce que c'était en Flandre, c'était chez des Flamands. Donc. Euh... Ouais.
0: Et ensuite, tes, tes compétitions suivantes, t'en as fait combien euh, Comment ça s'est déroulé euh...
1: Bah, à Colmar, j'ai pas été classé. Là. Donc, la deuxième compète où j'étais chargé, euh... j'ai pas été classé parce que bon, j'étais pas sec du tout. Là, c'était, c'était mérité, tu vois, c'était bien fait pour ma gueule. <rire> il fallait que je suive un peu mieux la diète.
0: T'étais toujours avec Lorenzo
1: Okay. Euh, bon, voilà quoi. Après Colmar, le niveau il est super élevé. Hein. C'est, c'est pas de la rigolade. Hein.
0: Et ta dernière compétition que tu as fait alors euh, sans utiliser de produits, si je me trompe pas
1: Il bah, y a eu les deux dernières. Donc Il y a eu celle à Metz où j'ai fait premier en bodybuilding, premier pas. Donc Pour ceux qui n'ont qui ont jamais gagné, rien gagné en compète, qui n'ont jamais fait de podium. J'ai fait troisième en men's classique. Donc c'est pas men's physique, hein. c'est pas avec les shorts. C'est... Bodybuilding, mais avec une certaine limite de poids. Ouais. Et euh, bah après, j'ai fait l'autre Colmar où je pas classé. quoi. J'ai fait euh, premier Callout, mais pas classé après. Donc j'étais dans les 8 meilleurs du plateau. quoi.
0: Ok, est-ce que tu penses que le fait que tu sois naturel, ça, ça a eu un grand impact
1: Ah bah oui, je pense que surtout là, avec l'expérience que j'avais, au niveau diète, euh, et puis le mental aussi, euh, je pense que là, si j'avais envoyé la sauce, euh, j'aurais été... Euh... <rire> énorme quoi et sec mais euh, ouais surtout que les deux dernières compets je faisais euh, sois, euh, 78 kilos quoi. donc je faisais 10 kilos de moins qu'à mes compets chargées hein.
0: il y a un truc aussi j'ai vu à un moment donné sur ta chaîne Youtube tu parlais euh, vachement de strongman de force de de, bah, de strongman surtout euh, ouais parce que bon toi t'as toujours été fort comme on le disait au début mmh. bah, t'as eu cette, cette prédisposition pour soulever des charges lourdes Comment t'en es venu à ça Est-ce que tu as fait une compétition Est-ce que c'est un truc que tu vas développer à l'avenir ou pas Le strongman
1: Non, j'ai jamais fait de, de compétence strong. Bah, moi, j'ai, j'ai peur de me blesser là-dedans. Quoi. Surtout ça qui me... qui me rebute un peu, c'est de me faire mal et puis de devoir faire gaffe à la muscu à côté à cause... parce que j'aurais soulevé des boules. Ouais. <rire> Mais j'aime bien, c'est, c'est spectaculaire. Hein. Et puis, des mecs qui sont vraiment forts, quoi fort et avec beaucoup de cardio aussi parce qu'on dirait pas mais en strong ça demande quand même pas mal de cardio
0: ok j'ai pas eu encore de strong sur ce podcast je crois euh, un des euh, j'avais eu de l'altéro c'était Nicolas Gravis un des premiers épisodes du podcast euh, l'épisode je sais, je sais plus combien j'ai jamais les numéros hein, comme d'habitude je, je m'en souviens plus mais c'est Nicolas Gravis c'est dans les dans les 15 ou 20 premiers épisodes, on avait parlé beaucoup altero, donc euh, c'est très... j'avais posé beaucoup de questions sur la force, c'était très intéressant. Euh, j'avais eu il n'y a pas si longtemps euh, Baptiste Marché, qui est, qui est en train de... de... Enfin, que tu dois... enfin, peut-être que tu connais, oui, parce qu'il cartonne sur YouTube ah ouais. en ce moment. Euh, donc, il est le champion de France, de, de... Champion de France et du, euh... du monde aussi, si je me, si je me rappelle, ah bien, ah ouais. dans sa catégorie de bench press, donc de développer couché. Donc, euh, pareil, hein, c'est euh, une catégorie... Euh... Euh, de, de force de, de force athlétique mais j'ai pas eu de strongman encore euh, c'est un truc qui m'intéresse de manière personnelle ça m'intéresse un petit peu moins parce que j'ai l'impression que c'est, c'est, ça me parle moins mais je trouve ça quand même hallucinant quoi. Et quand je tombe sur des images de strongman qui font des compétitions je me dis euh, bah alors déjà comment on peut être aussi euh, aussi gros mais gros dans le sens à la fois balèze et gras quoi, tu vois et, ouais, ouais. et en même temps ah, ouais, être
1: il, mange, il mange il mange hein, c'est...
0: Ah, les mecs, euh, bouffent, euh, doivent bouffer comme... Euh, c'est, c'est fou. Ouais. Et euh, je vais remédier à ce petit manque sur le podcast et je vais essayer de...
1: Ouais, je pourrais te filer euh, des connaissances. Hein.
0: Ouais, bah, bah, bien volontiers parce que...
1: Ah bah ouais, parce que bah, pas, suis... pas de soucis, je te Tout donnerai... Euh... Et je pense qu'ils le feront avec plaisir.
0: Ouais, est-ce que tu as des. Bah, vas-y, en, en, en live là, est-ce que euh, tu connais... Qui c'est que tu connais dans le milieu
1: Bah le, le, le boss fait. de Warrior Gear, mon sponsor. Okay. Bruno, je pense tu peux lui demander. Et Alexandre Hulin aussi, euh, la machine.
0: Ok, bah, écoute, on, on, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, je, suis, euh, je, suis, je suis chaud pour que tu me donnes euh, les contacts.
1: Ah euh, Il y a, y a euh, tous les noms des prochains podcasts là. Il <rire> ouais, faut écouter pour.
0: C'est vrai qu'on a donné pas mal de noms. Euh, j'ai, j'ai un petit peu trop teasé, je vais arrêter ça. Euh, sachant que. Non, je, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Mais de toute façon, euh, voilà, il y a des, y a des super, euh, super personnalités qui vont arriver. Euh, donc, euh, Strongman, OK. Il y a un truc quand même que je voulais revenir, parce que tu, tu parlais de blessures, donc c'est intéressant, tu n'as pas envie de te blesser. Euh, est-ce que tu as déjà eu euh, des blessures dans
1: la vie Oui, j'ai eu des blessures du de, de débutants en général qui ne mangent pas toujours très bien, donc des tendinites, mais plus parce que à cause de la mauvaise alimentation, j'ai eu une déchirure à un triceps sur du pullover alter. 200 euh, de muscles à peu près.
0: Juste avant tendinite. Euh, à quel endroit et comment tu t'en es débarrassé Combien de temps ça a duré
1: Bah les, les premières tendinites c'était les biceps distal. Euh, donc au niveau du coude quoi. Euh, j'avais mal. Bah comment j'ai fait pour m'en débarrasser Bah rien parce qu'à ce temps-là, je <rire> savais pas trop. J'ai arrêté de faire les biceps puis ça a fini par partir. Ok. Puis une fois que c'est parti, j'ai refait les biceps. Ce n'est pas, pas le meilleur moyen de récupérer, mais ça, ça avait marché à ce moment-là.
0: Non, mais oui, mais je pense que peut-être que d'une certaine manière, tu n'avais pas, complète, pas complètement arrêté le haut du corps. Tu continues à faire d'autres exercices.
1: ouais je continuais, ouais.
0: Donc, il était quand même plus ou moins sollicité euh, ouais. dans, dans, une, euh, dans une phase qui ne le mettait pas en, en, en usure. Donc, je pense qu'il a dû récupérer dans, de
1: sa... Ouais, mais maintenant, je suis mmh. beaucoup plus regardant là-dessus pour récupérer. C'est avec des étirements, c'est avec euh, des négatives, euh, des gainages. Euh. Ok. Ton... Et puis, donc, oui, après deux ans de muscule, j'ai eu une déchirure au triceps. Donc avec le bleu et tout, euh, une déchirure partielle hein, sur du pullover alter que je faisais comme un bourrin.
0: Pullover, euh, ok. Euh, attends, au niveau du coude ou au niveau de l'épaule, le triceps
1: euh, triceps au niveau du coude, euh, sur le, le vaste externe.
0: Ok, sur du pullover alors que t'as pas un étirement maximum... t'avais pas une flexion de coude
1: Ouais, mais je suis sûr que c'est sur du pullover euh, que ça a arrivé quoi. Il y a, y a que là où ça, ça a pu arriver... J'ai rien senti, c'est genre... Euh, bah, quelques heures après la séance, chez moi, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai mal sur le côté du bras. Euh, puis je regarde et je vois que j'ai un bleu. <rire> et il a que le pullover qui aurait pu faire ça, je pense.
0: Et comment euh, que t'as fait ensuite est-ce que... Déjà, est-ce que ça, t'a... t'as eu mal les jours qui ont suivi euh...
1: Bah j'avais mal mais c'était... c'était plus quand j'appuyais dessus ou quoi. Euh... Mais du coup j'ai... j'ai pas fait les triceps, quoi, j'ai pas sollicité les triceps jusqu'à ce que ça parte. Et c'est passé. Ouais. Donc au début c'était un peu en mode Puis après, euh... donc une fois que j'ai arrêté le dopage, c'est vrai que ça c'est peut-être un effet secondaire euh, lié, c'est que oui, j'ai eu pas mal de blessures après euh, une fois que j'ai arrêté. Euh...
0: Ah ok. T'étais plus fragile, quoi, des tissus.
1: Bah oui, parce que ton corps, il est lancé à la cinquième vitesse, et puis tu rétrogrades à la première quand tu... quand tu redeviens natif, donc... Euh... tu t'as des perfs de mecs chargés sur des... des... des capacités de récupération que tu n'as plus, comme tu prends plus de produits, donc euh... d'un coup, tu te blesses. Puis je j'ai, eu... ouais, j'ai eu quand même... J'ai eu épicondylite, euh... j'ai eu un peu de tout, hein. Douleur au suprépineux douleur au coude, au biceps à nouveau.
0: Et puis, tu as eu euh, la chance, enfin la chance, je ne sais pas, mais l'honneur d'assister euh, en direct, en présence euh, de la déchirure euh, du grand pectoral de, de f Oui,
1: aliatre, ouais, là, c'est beaucoup plus de... récent. Là.
0: C'est, c'est, c'est fou, c'est assez dingue parce qu'on le voit sur sa vidéo euh, que... qui, se, qui se déchire le... Le grand pectoral Moi, Je en pense vrai.
1: qu'il, qu'il déconne parce qu'au début on était dans une ambiance où, ouais on galère tu vois on mettait 100 kilos on faisait semblant de galérer euh...
0: oui oui non mais t'as raison oui je... j'ai toujours j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il a toujours tendance à, à en rajouter de manière générale tu vois enfin on connaît son personnage tu vois il, il en rajoute il en fait un peu des quais sur certains trucs donc euh, effectivement je, je j'imagine bien le, le moment où tu t'es dit bon il doit rentrer de déconner je encore.
1: Coucher, je me suis dit ouais il déconne tu vois et après il va refaire euh... Et puis il fait non, non, non. Et puis du coup, je l'aide à remonter la barre. En plus, c'est une galère à monter une barre comme ça, tu vois. Toi, t'es en supination avec les biceps.
0: Ouais, et puis 130, 130 kilos, il y avait ou 120 ouais, c'était, c'était 120, ouais. 120,
1: ouais. Et il a toujours pas récupéré. J'ai vu une story il y a pas longtemps où il essayait avec 60 kilos, il avait encore mal.
0: Mais c'est hyper long. Et d'ailleurs, c'est, euh, ben, c'est Baptiste Marché qui, qui m'expliquait sur le podcast parce que lui, il s'est déchiré le PEC aussi, il y a quelques mois. Euh, quelques mois ou plusieurs mois hein, puisque le, chez moi le temps passe vite donc j'ai, j'ai pas les repères des fois euh, on en avait discuté, il m'avait raconté donc, comment ça s'était passé et puis euh, ce qu'il avait fait et, et en fait quand tu fais bien les choses ça prend le temps que ça prend mais bon ça finit par aller puis euh, là il était revenu euh, dans... Dans, dans, dans ses entraînements et puis il avait, il avait quand même pas mal récupéré donc c'est, c'est long mais il faut faire bien les choses il, faut... ouais. il s'automassait il, se... il, enlevait, il cassait les adhérences il s'est rentraîné au bon moment et puis il a remonté progressivement ouais, ouais. et d'ailleurs il me disait qu'il avait perdu euh, très peu au final de ses performances euh, donc euh, on espère que ça va se passer la même chose pour, euh, pour FKN quoi.
1: Ouais, Son médecin lui avait dit qu'il y aurait peut-être des répercussions mais en général... Euh c'est plus à ce moment-là les deltos qui vont prendre le relais ou quoi, donc je pense pas qu'il y aura au niveau des perfs une répercussion
0: donc toi, à part ça euh, t'as, t'as pas eu d'autres choses trop importantes moi ouais, et...
1: c'était surtout des tendinites quoi.
0: et ça tu t'en es rendu compte après les après avoir arrêté les, ouais. les... Ah, après les,
1: les... Après les... Ouais. les stéroïdes j'ai eu un pic de blessure, c'est vrai que bon. corrélation n'est pas causalité mais je pense que c'est quand même vachement lié quoi
0: est-ce que tu as consulté pour ces blessures
1: euh, Au début, non. Puis après, je suis allé voir un ostéopathe qui était vraiment bien calé là-dessus et qui savait exactement quoi faire, qui m'a vraiment bien aidé.
0: Ok, c'est qui
1: euh, Vladimir Midaven, à Lille.
0: À Lille bah, on lui écoute, passe le bonjour On lui quoi. passe le bonjour et puis on lui fait un peu de pub. Voilà, Vladimir, euh, Lille. S'il ah bah oui. y a des auditeurs qui sont à Lille et puis... Euh on a des bornes.
1: problèmes, il euh, ne faut pas hésiter à aller chez lui. Euh.
0: Ok, qu'est-ce qu'il t'a fait Il est
1: super fort. Parfois, rien qu'à ma démarche, il savait ce que j'avais. Quoi. Sans que je lui euh... <rire> dise, il savait euh, ce que j'avais. Euh... Rien qu'en regardant ma posture et tout, Donc, euh, il, était, il était super fort. Quoi.
0: Qu'est-ce que... Est-ce que tu te souviens, il t'a expliqué un peu ce qu'il a fait
1: <rire> bah, On a travaillé beaucoup sur le... Parce qu'à un moment donné, j'avais une douleur euh, au genou. J'avais souvent des contractures aux fesses. On a travaillé ma souplesse du psoas. Ce qui m'a dit que c'était une corde mais <rire> que c'était pas du tout souple donc euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus j'ai travaillé sur ma mobilité d'épaule aussi euh... ouais et pour la première fois où j'étais allé c'était pour le biceps par rapport à mon biceps distal où j'avais une tendinite qui, qui traînait vraiment quoi.
0: est-ce qu'il t'a bossé le foie euh non ça c'est un truc... Euh... C'est un lien ostéopathique qu'on fait, c'est que le foie, s'il est. Alors, surtout dans ton cas, c'est pour ça que j'y pense, dans ton cas qui a utilisé un peu de produits, euh, ton foie a un peu travaillé, euh, tu l'utilisais tout à l'heure, tu as eu les, les, euh, les enzymes hépatiques qui sont un petit peu montées dans le rouge. Euh, ouais, un mais foie là, congestionné... c'est,
1: c'est pas mal depuis des années, hein, là, euh, c'est, non, c'est revenu à normale. Euh.
0: Oui, non, mais bien sûr, mais je, bon, à ce moment-là, tu vois, mais un foie congestionné. Euh, surtout peut-être qu'il y a déjà beaucoup travaillé pour évacuer euh, les, 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 toxiques, euh, les toxiques des, des produits. Euh, un foie congestionné peut mener plus facilement à une tendinite. Euh, en tout cas, le Alors fait ouais. de travailler sur le foie, déjà, ça va le décongestionner avec des techniques ostéopathiques euh, va aider à, à, à récupérer sur les tendinites. C'est un truc qui n'est pas connu, que moi, je fais pas tout le temps. Euh, on ça dépend en fait, parce que la tendinite, elle peut venir de plusieurs choses, mais il y a beaucoup d'ostéos qui travaillent sur le foie et il y a de très bons résultats sur les tendinites. Donc euh, tu vois, entre l'utilisation des produits, euh, ton foie qui avait peut-être un peu trop travaillé, ensuite l'arrêt l'arrêt euh, qui fait que tu as été fragilisé au niveau des tissus, plus le foie qui avait peut-être euh, qui n'était pas complètement dans sa, dans sa zone de santé optimale, tout ça a fait que euh, t'étais, ça a donné cette tendinite-là.
1: Enfin, c'est tendinites là, parce que j'en, j'en ai eu pas mal. Là, j'ai eu tous les côtés. <rire> j'en ai eu tous les côtés. Et la dernière que j'ai eue, c'était assez récemment, c'était au genou euh, quadriceps, au-dessus de la rotule. Au-dessus de la rotule Ouais. Allons savoir comment j'ai eu ça. C'est
0: parce que tu squats trop lourd.
1: <rire> bah Surtout, j'ai fait le con, parce que quand j'ai commencé à avoir mal au genou, je me suis dit, ouais, ça va passer la semaine prochaine. Donc, euh, à nouveau, du squat à 170 euh, là-dessus... Euh. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'avais mal aux genoux en montant les escaliers, quoi.
0: En montant les escaliers
1: (rire) Ok. Je me suis dit, ah merde Là, à mon avis, ça passera pas la semaine prochaine.
0: Non, est-ce que t'es allé le voir à Lille, l'ostéo Vladimir
1: Euh, Ouais, je suis allé le voir, on a travaillé là-dessus.
0: Bon, ben toute façon, J'en profite en même temps. Je fais passer un message pour tous ceux qui ont des douleurs, euh, qui ont des, qui s'entraînent, qui sont sportifs et même ceux qui sont pas sportifs, qui écoutent ces podcasts parce qu'ils aiment bien, euh, qui ont, qui ont des douleurs, des, des, alors que ça soit des tendinites ou autre chose, hein, qu'ils se soient fait mal, qu'ils aient euh, des, des tensions qui arrivent pas à disparaître. Euh, j'encourage tout le monde à aller consulter, euh, d'aller voir quelqu'un. Alors en ostéo, ben moi, je, je prêche un peu pour ma paroisse parce que je suis ostéo et que euh, l'approche, ben, l'approche me parle puisque c'est mon truc et que ce, et que ça peut en aider beaucoup. Euh, non, au-delà de ça, c'est vraiment vous en occuper quoi. Euh, déjà de un parce que le pire scénario c'est que ça s'aggrave. Bon, ça on n'a pas envie. Et le le scénario classique c'est que ça traîne et que ça ne parte pas. Euh, ouais. Ça part rarement. Ça arrive que ça parte par le, le, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il n'intervient pas tout le temps. Donc, euh, allez consulter. Et le plus important, c'est de d'identifier le problème. Ça, c'est un truc que je répète beaucoup et je pense que je, je le répéterai toujours. Euh, on ne peut pas soigner une douleur, on ne peut pas s'en occuper si on ne sait pas euh, déjà ce qui fait mal et pourquoi ça fait mal. Ça, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans un, dans un, un podcast euh, dans lequel je suis passé. Euh, le podcast euh, « upside, euh, upside Strength » que j'ai bien prononcé, qui je sais pas s'il sera sorti à l'heure actuelle, mais euh, c'est un, un, un collègue qui fait des podcasts aussi sur le sport, la préparation physique et puis je suis passé dans ce podcast et lui aussi va passer dans, ce, dans, dans le mien. Et, euh, et c'est ce que je disais, c'est hyper important de, d'identifier, tu vois le premier truc c'est identifier la structure qui fait mal. Alors pour bon, toi en l'occurrence tu le savais, euh, tu t'en doutais parce que tu étais assez conscient de ton propre corps et puis en anatomie tu t'y connais donc tu savais que c'était le, le biceps, mais euh, la plupart du temps euh, on les gens ne savent pas forcément ce qui leur fait mal. Euh, surtout dans des zones comme l'épaule, des fois, il y a tellement ouais, de...
1: L'épaule, ouais, l'épaule, de... je fais mal à l'épaule alors qu'en fait, c'est le, c'est le long biceps. Euh... Par, exemple, par exemple, c'est ah. ça. Et puis... Euh... Il y a des tests à faire, hein, même tout seul, parfois, qu'on peut faire pour savoir. Tout à fait. Il faut se renseigner. C'est ça,
0: c'est ça. Bah, alors, soit vous avez du temps et vous avez de, du, du temps et de, des, eff, des efforts à mettre pour vous renseigner, aller regarder un petit peu ce qui se fait, faire des tests pour trouver ce qui, vous, ce qui vous fait mal. Bon, si vous avez la flemme de tout ça, c'est aller consulter quelqu'un qui va le faire pour vous. C'est, c'est, le, ouais. c'est le raccourci. Donc, ça, c'est identifier très important. Et une fois qu'on a identifié, c'est essayer de comprendre la cause. Bon, ça, c'est ce que je dis, je, j'expliquais un peu. Moi, sur,
1: pour, euh... par rapport à mon quad, il me disait, enfin, et puis faut, j'en étais sûr aussi, c'était euh, raideur au niveau de la chaîne postérieure, donc Mollet, Fessier. Euh... Ce qui que j'avais toujours une petite flexion sur les genoux, j'avais jamais les quadriceps vraiment décontractés. Donc. Euh... Et au-delà du fait que euh, bah, j'ai fait le con en m'entraînant deux fois dessus, en espérant que ça passe euh, <rire> la semaine d'après. Quoi. Oui, mais ça,
0: c'est la classique, parce qu'on se dit toujours, allez, ah, oui. c'est bon, ça va passer.
1: Parce que souvent, ça passe. Parfois, ça passe. Hein.
0: Mais parfois, ça passe quand c'est pas, quand c'est pas hyper grave. Quoi. Enfin, quand c'est juste une petite douleur. Mais après, ça dépend encore le niveau de conscience qu'on a. C'est vrai, quand on est sportif, entre les courbatures, les ceci, le cela, des fois, on peut on peut se faire avoir, euh, ou même au contraire, être plus ou moins éveillé sur le fait que euh, bon, cette douleur-là, euh, elle n'est pas forcément très grave, ou en tout cas, c'est une petite tension, euh, et des fois, ça voilà. passe, parce que bon voilà, on sollicite aussi beaucoup le corps, et puis il a besoin de s'adapter. Mais il suffit que ça soit la mauvaise blessure, et puis ça passe pas.
1: Mais bon Là, je suis guéri du quad, je suis content.
0: <rire>
1: c'est, quoi c'est quoi tes routines
0: Étirement euh, Récupération Qu'est-ce que tu fais
1: bah souvent euh, les étirements c'est le truc que je fais euh, tout le temps donc c'est à dire que euh, bah par exemple le lundi je fais le dos euh, bah le mardi je vais faire les pecs et après la séance pec je vais étirer le dos puis le mercredi je vais faire jambes après la séance jambes je tire les pecs du coup j'étire mais les groupes musculaires que j'ai entraînés le lendemain et euh, en général bah voilà j'étire euh, surtout les, les zones les plus sensibles où je vais par exemple le faire plusieurs fois dans la semaine il y a des muscles où on est en général naturellement plus plus souple donc euh, du coup que je m'inquiète moins le psoas, en général, ça, je le fais deux, trois fois par semaine maintenant.
0: T'es assis beaucoup de temps dans la journée
1: Ouais. Alors oui, parce que quand je travaille, je suis assis. Hein, ouais. donc, euh...
0: Ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi euh, sur les personnes qui sont assises euh, pas mal de temps. Et, et encore plus, là, en ce moment, avec le télétravail. Ouais. C'est On, est, on a le, le psoas dans une position raccourcie. Alors, il s'enridit ouais. et puis euh, le muscle a tendance à... Si tu veux, si tu le mets en position raccourci, il va pas, il va pas s'adapter pour être en position allongée. Pour faire simple.
1: étaler ouais, les quadriceps, toujours étiré, toujours en tension. C'est pas, c'est jamais ouf, quoi. Ok.
0: Bon, ben, j'en profite d'ailleurs pour faire une mini auto, enfin c'est pas une auto promo, mais euh, pour ceux qui sont, euh, qui écoutent en ce moment, ils peuvent regarder le premier lien qu'il y a dans les notes ou la description du podcast, euh, qui est la lettre biomécanique. S'ils si veulent s'inscrire, c'est, c'est mes. Euh, c'est, c'est par là que je, j'envoie des, des conseils euh, sur comment, euh, comment aider au mieux à faire disparaître des douleurs, euh, comment essayer d'être un petit peu en meilleure santé, etc. Euh, donc euh, voilà, je suis, je suis ostéopathe pour ceux qui l'avaient toujours pas compris. Et euh, bon, j'aime bien le, les sportifs. Euh, j'ai une affinité ah bah particulière pour les. Ouais, bah, <rire> <rire> c'est des bons clients, mais c'est des bons. Alors attends, parce que justement, c'est intéressant. C'est des bons clients à la fois euh, euh, ben, parce qu'ils peuvent se blesser et tout ça, bon, si on veut. Mais, mais au-delà de ça, c'est des bons clients. C'est des, c'est, moi, j'apprécie, en fait, j'ai une affinité particulière parce qu'on euh, parle un peu de la même chose. Et puis, quand tu leur parles d'un muse, quand tu leur parles d'une position, ils savent de quoi il s'agit. Et puis, j'en avais bah discuté oui. euh, longtemps avec, euh, avec euh, euh, David Keane sur un épisode sur tout ça. C'est que le, le sportif, en fait, a la conscience de son corps. Et donc, si tu veux, es déjà un petit peu plus sur le, la même longueur d'onde quand tu discutes. Ouais, ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors bon, tous ceux qui sont sportifs ou même les non-sportifs... Allez regarder le premier lien et puis vous pouvez laisser votre mail euh, pour avoir euh, mes meilleurs conseils d'ostéo, pour pour faire disparaître vos douleurs, améliorer au mieux vos entraînements sous les douleurs, etc. Euh, Qu'est-ce que je m'étais noté Bah, Oui, blessure. Je voulais te demander, euh, qu'est-ce que tu prends en termes de complément euh, Si on reste sur le côté santé, pas forcément performance quel type de complément tu prends et quel type de complément tu recommandes surtout
1: Bah là je prends juste les compléments Hunae de Julien Venesson. Ouais. Donc euh, là bah je prends l'élite l'élite euh, dans lequel il y a la glycine et tout pour aider à la récup. C'est vraiment de la bombe, hein, franchement. Hein. Et je prends que ça en fait. Je, dirais, plus, je prends plus de compléments genre de performance ou quoi. Il n'y a, a plus besoin de, de prendre autre chose, c'est, je suis tranquille.
0: Bon, ben, Julien, on te passe un petit coucou si tu écoutes euh, ce podcast. Et j'espère, parce que il euh, y en a beaucoup qui l'attendent, hein. euh, le deuxième, euh, la deuxième partie. On, de, on devait peut-être faire ah ouais. une deuxième partie d'épisode euh, sur plus orienté vers euh, les, le, le, la performance, le sport, les, les compléments autour de la performance. Donc, euh, Julien, si tu m'écoutes, il faut qu'on fasse cet épisode. Les gens me le réclament. Je reçois des, des insultes parce que euh, cet épisode n'est toujours pas en ligne. <rire> C'est, je, je n'ose plus sortir de chez moi. J'ai peur qu'on me coupe la tête parce que l'épisode n'est pas sorti.
1: <rire> Donc, Mais là, ouais, ça fait un moment que que je me suis plus blessé là.
0: j'essaierai d'en reparler avec lui là de Unae, les compliments qu'il fait, parce que euh, euh, comment il en est venu à faire ça et puis ce, ce gros complexe où il y a tout dedans, c'est super bien. C'est alors, ça a son prix évidemment. La qualité, ça se paye. Euh, si quelqu'un qui nous écoute, qui alors qu'il a envie d'aller chez Unae ou aller chez quelqu'un d'autre, à la limite, c'est pas, on, il fait son choix. Qu'est-ce que tu, pour toi, c'est quoi le plus important
1: le plus important en euh, termes de
0: compléments En termes de compléments. Ouais, terme
1: complément, ouais. Bah, ça dépend. Bah, là, je dirais vraiment si une molécule.
0: Ouais, une molécule ou un complément ou deux ou trois. Enfin, qu'est-ce que pour toi est vraiment ah, euh, essentiel pour toi Là, je
1: dirais un multivitamine. En général, c'est le, c'est le plus important, quoi. Multivitamine ou magnésium et la vitamine D, quoi. Les oméga-3 T'en Ouais, pas. oméga-3 aussi, ouais. Ouais. Mais ça, ça peut passer après, parce que tu peux passer par du poisson ou quoi, à la base, euh, éviter d'apporter déjà de base trop d'oméga 6. Alors que par exemple, du magnésium, tu peux être vite carencé. Vitamine D, tu peux être vite carencé. Donc il y a des trucs qui sont toujours plus importants, je trouve, que les oméga 3, même si c'est euh, super important.
0: Ok, et si tu penses que euh, si la personne mange des, des, des fruits et légumes à tous les repas en quantité euh, assez conséquente, est-ce que tu penses que ça, ça suffit en termes de vitamines
1: Bah, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà, c'est, déjà, c'est déjà vachement cool. Mais bon, ce qu'on sait, c'est qu'avec le temps, la, la, la qualité nutritionnelle des fruits et légumes elle a diminué. Et puis, quand on est sportif et qu'on doit passer dans une certaine catégorie de poids et que du coup, on doit sécher, bah, là, on doit manger moins. Parfois, on n'a pas le choix de euh, ne plus pouvoir manger beaucoup de fruits ou quoi. Donc, euh, fatalement on peut s'exposer à des carences. Euh, les compléments... Et puis, quand on est sportif, on dépense d'office plus... Euh, de, de calories aussi, mais aussi de, de, de micronutriments. Donc, il euh, faut aussi y penser euh, quand on fait du sport. Euh, ouais c'est vrai. On a aussi une demande accrue euh, en termes de micronutriments par rapport à quelqu'un qui, qui est sédentaire. Quoi.
0: Je me pose une question là, parce que je suis sur ta chaîne en même temps. Enfin, euh, je suis, j'écoute pas les vidéos, hein, mais je, j'ai la page ouverte. Et je vois que, donc, tu avais parlé, euh, tu avais fait une vidéo dans laquelle tu expliquais pourquoi tu changeais de de sponsors, de, de partenaires pour tes compléments et que tu étais passé ouais. chez Unai. Et juste avant, la vidéo qui est juste avant, c'était la partie 2 où tu expliquais qu'il y avait n'importe quoi dans les multivitamines, euh, qu'on trouvait un petit peu de tout et n'importe quoi, du mercure, des nanoparticules, etc. etc. Et je me dis, est-ce que euh, c'est un hasard complet que l'une soit arrivée après l'autre ou alors c'est une, c'est une stratégie absolument géniale de d'abord faire faire peur, <rire> d'abord faire peur et de dire « attention, ce que vous prenez est, est, est possiblement rempli de merde », et juste après de dire « hop, mon, mon nouveau partenariat avec Unae qui est une marque naturelle », etc. Est-ce que c'est calculé, ça
1: Non, c'était pas calculé du tout. bah Déjà, la, la première vidéo sur les multivitamines, elle était sortie euh, bien avant. C'est plus euh, parce que j'ai procrastiné euh, la deuxième partie, euh, puis que c'est tombé par après. Euh plus ou moins en même temps quoi. mais la deuxième partie elle était déjà écrite euh, avec la première partie pratiquement quoi. donc euh, c'est voilà il n'y a pas eu d'ajout ou quoi particulier euh.
0: bon ben le, le timing était très bon euh, autre chose comment tu t'entraînes en ce moment c'est quoi tes ton Bah là donc, j'ai accès
1: fait. à une salle de sport là, parce que les salles sont ouvertes pour les personnes prioritaires ouais. donc euh, bon bah là ça va je m'entraîne à fond il y a certains exercices où je n'ai pas encore tout récupéré, euh, surtout sur le, le deadlift, le squat. Mais euh, ça arrive, quoi. Là. Euh...
0: Ok, mais euh, comment euh, tu comment organises tes entraînements dans la semaine
1: bah, Je m'entraîne six fois par semaine. Ah oui, quand Donc, même. Le lundi, lundi, je commence par le dos. Mardi, je fais euh, les pecs. Mercredi, je fais les jambes. Jeudi, je vais faire euh, ben, du coup, les biceps et un rappel dos. Vendredi, je vais faire euh, triceps. Et un rappel pec et ensuite euh, je fais épaule euh, et mollet euh, le samedi quoi.
0: Ok, bon bah c'est hyper. En
1: général c'est ouais. comme
0: ça. Ok. Toi qui, qui a été euh, naturel, qui a ensuite été non naturel et puis qui aujourd'hui est, je sais pas si on peut dire renaturel. c'est parce... entre
1: deux choses. <rire>
0: ouais parce que c'est an... ancien ancien dopé ou ancien je sais pas. Ah
1: voilà c'est bien. Ouais. Euh,
0: donc tu as vécu un petit peu les trois trucs. Est-ce que tu penses que euh, on s'entraîne différemment? en étant euh, sous-produit ou en étant naturel Est-ce qu'il y a des, il y a des, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter euh, quand on est naturel
1: bah, bah, L'entraînement quand on est chargé, il est beaucoup plus simple. Parce que tu n'as pas de souci de faire de la surcharge progressive à monter euh, 1 kg par semaine sur les exercices, parce que tu ne vas pas monter de 1 kg, <rire> tu vas monter de 5 kg. Donc euh, tu, vas, tu vas progresser euh, plus facilement en, en t'entraînant plus comme un bourrin en étant chargé. Quoi. Et surtout, tu as beaucoup plus d'endurance euh, musculaire. quoi. Tu peux aller faire des séries euh, longues beaucoup plus facilement euh, quand tu es chargé. Tu peux adapter ton entraînement par rapport à ça. quoi. Mais euh, globalement, c'est la même chose. Hein. Tu peux t'entraîner un peu plus aussi quand tu es chargé. Euh. Moi, euh, quand j'étais chargé, bah, je m'entraînais deux fois par jour. J'avais une séance lourde principale au matin et puis j'avais une séance un peu plus légère au soir. Euh. Chose que. Euh, Déjà, là, j'étais un peu sur les rotules en étant chargé. Alors, j'imagine même pas en étant natif. Euh s'entraîner deux fois par jour.
0: D'accord, donc en fait, quand es naturel, parce que bon, ce qui, ce qui représente la, la très très grande majorité, l'immense majorité, j'imagine, de des auditeurs qui nous écoutent, donc bah, tu es obligé de t'en fais pas trop. Il faut pas en faire trop,
1: et il faut euh, il faut, faut chercher à progresser. Ouais. Bah après, en faire trop, il faut vraiment y aller pour en faire trop. Il bah. faut vraiment exagérer pour euh, en faire trop. Parfois, on peut faire une séance un peu plus lourde, un peu plus euh, compliquée, plus intensive, parce qu'on a l'énergie et tout. Et puis, euh, voilà, ça va pas te surentraîner. Euh.
0: Bon, ben alors moi, quand j'entends ça, je me dis, est-ce que Jérôme, c'est pas devenu euh, le meilleur ami à Rudikoya alors
1: <rire> Bah, je sais pas. <rire> c'est vrai qu'avant, au début, la, la surcharge progressive, j'étais, j'étais pas pour quoi. Je me disais, c'est quoi ce truc de nœuds moi j'ai monté de 5 kg quand j'aurai l'énergie et puis euh... Et ça marche, hein, ça marche pendant 3-4 ans, et puis après tu es face à un mur au niveau de la progression, quoi. Donc, je me suis dit, ah, peut-être que la surcharge progressive, c'est pas si con en fait. Donc j'ai commencé à en faire, et euh, bah oui, ça m'a aidé à débloquer des charges euh... que même que j'avais pas quand j'étais chargé. C'est-à-dire qu'au développé Alter, quand j'étais chargé, j'étais moins fort que maintenant.
0: Bon Mais je te chambre un petit peu quand je dis ce que t'es le meilleur ami de Rudy parce que hein, c'est pour déconner.
1: Euh, je m'entends bien avec quand même. Oui, non, mais tu bien sûr. Il des, des clashs par le passé et tout, mais là, ça va quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est parce que bon, cette, cette, cette histoire de surcharge progressive au final, on, on en entend, je trouve, de plus en plus parler. Parce que, parce que, euh, c'est, euh, parce que
1: c'est la l'oubli. meilleure façon de faire quoi. Et ouais. Tu peux t'en passer tes premières années de muscu. Moi, je, je reste toujours sur cette position. Mais après. Euh... Si tu veux continuer à progresser, euh, t'as, t'as pas le choix de passer par ça quoi, pour, euh, pour continuer à gagner en force et en muscle.
0: Est-ce que tu penses que tu seras toujours dans la muscu Tu vas toujours continuer ou à un moment donné, tu vas passer à autre chose
1: Je pense que je vais toujours euh, continuer. quoi. C'est ta passion Ouais, c'est ma, ouais, j'aime bien. Après, j'aime bien, j'aime bien la rando. Euh, bon, le vélo, faudrait que je dépoussière et que j'en refasse. Quoi. J'aime bien d'autres sports, mais c'est vrai que la muscu, ça reste... Euh, donc, j'ai pas envie de, de perdre du muscle pour d'autres sports. quoi. C'est, je suis un peu euh, coincé là-dedans. Quoi. Mais, euh, ouais, je pense que, j'espère que quand j'aurai 60 ans, euh, bah, je pourrai avoir un corps d'ado. Quoi.
0: Euh, ok, bah, écoute, euh, j'ai. j'ai euh... Alors, j'ai un dernier truc qui me. Avant, avant de te poser les petites questions de fin qui sont rapides, euh, j'ai quand même un dernier truc. Euh, qui me vient euh, parce, que, parce que je viens de voir la vignette là, donc euh, ça me fait penser, c'est une, c'est une magnifique vignette où, t'as, où t'avais eu un, un petit une petite embrouille avec euh, Marvel. Ouais. C'était sur l'histoire euh, euh, des diplômes, tout ça, je crois. Enfin, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait dans la vidéo, mais en fait, euh, en fait vous...
1: oh, c'était un, un bel arc, c'était une grande histoire.
0: Ouais, c'était une, grand, une grande histoire d'amour ou de haine Comment ça s'est conclu
1: ah, c'est, c'est de l'amour-vache, tu vois, c'est-à-dire que le truc de, de Marvel Fitness et moi, c'est que nous deux, on est sur la même ligne, c'est-à-dire qu'on dénonce des arnaques et tout, moi euh... ouais, j'ai pas envie de dire ça, mais j'ai pas d'autre manière de, de l'imager, mais Marvel, c'est un peu le, le fils qui a voulu se retourner sur son maître, tu vois <rire> <rire> Et puis voilà, on a eu un clash et tout, mais là, on, a, enfin, on, est, on, s'est, on s'est eu un peu en contact et tout, par après, même après qu'il soit sorti de prison, bah ben ben voilà, quoi. Je dirais, il n'y a plus. Parce
0: que j'en discutais avec, avec un pote, c'est assez. Ça fait un peu presque de la peine, parce qu'une de ses dernières vidéos qu'il avait postées, on sentait que. Alors sans, sans que je prenne parti, hein, j'essaie toujours 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 de rester au plus neutre ouais. possible dans ces dans ces podcasts. Je suis pas je suis pas là. Ouais, pour sinon tu vas prendre un
1: parti hein, par Marvel. <rire>
0: <rire> non, voilà je ne veux pas avoir Voldemort qui se contre moi. Mais en réalité je pense que Voldemort euh, ne me clashera pas parce que euh, parce que je ne suis pas euh, je ne suis je ne suis rien dans le milieu du film game. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a, a rien à clasher. Et puis j'ai pas envie de je, je bon bref. Euh, Ouais, ce qui avait fait un peu de peine, c'est de sentir que ben, finalement, euh, il a redémarré une nouvelle chaîne YouTube et qu'il est complètement brisé. Alors, je suis pas en train de dire euh, que euh, de le défendre à 200% sur ces sur les, les actes passés ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas la ouais. vérité. Je ne sais pas. Ce, je ne sais pas. J'ai vu les vidéos de chacun, etc. Euh, j'ai une petite opinion, mais une opinion qui est qui est dispatchée, puis qui est que la mienne. Puis je vais pas la répondre parce que je sais que cette opinion là, elle a été façonnée par ce que j'ai vu et qu'on ne connaît pas toute la vérité. Tu vois, donc, est-ce ouais. qu'il a mérité d'être condamné Est-ce qu'il ne l'a pas mérité euh, Ça, c'est. c'est, c'est j'ai... Voilà, je ne vais, vais pas en parler. Par contre, juste sur le moment, c'est que. Bon, on voit maintenant clairement, d'une façon ou autre, qu'il est bridé totalement. Il l'a il, il dit, il parlera plus de, de, ah bah, de n'importe bah qui. Bah ouais, là,
1: c'est un peu devenu un, un PNJ. Euh... <rire> un personnage non-joueur. Euh... Parce qu'Away, ouais, il ne peut plus vraiment là. En tout cas. Euh, je... Peut-être qu'une fois que son procès en appel sera passé, il pourra à nouveau, quand même, récupérer une certaine liberté d'expression. Mais c'est vrai que là, il a l'air un peu bloqué.
0: Ouais, il est un peu bloqué. Bon, et et sans, vraiment, je le répète encore une fois, hein, parce que je je veux mettre absolument personne à dos, sans minimiser euh, les les possibles conséquences qu'ont eu eu certains euh, par rapport au clash qu'il a eu. Je pense à Aline, je pense à, à, à Tristan, tout ça que j'aimerais beaucoup aussi recevoir sur le podcast déjà de un euh, et puis de deux euh, je, je 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 suis pour personne je pense que que chacun peut comprendre ouais. comment ça se passe euh, pour chacun et que euh, et que voilà bon la vérité c'est c'est, c'est autre chose euh, donc c'est, alors parce que attends, j'ai j'ai, euh, j'ai initié le sujet sur sur Marvel mais c'est sur, surtout l'idée du coaching le fait d'avoir des diplômes, le fait d'être compétent. Euh... Aujourd'hui, ouais. avec le milieu du coaching, le milieu de tout ce qui se passe là, qu'est-ce que, est-ce que le diplôme vaut le coup Est-ce qu'il faut passer un diplôme Est-ce que diplôme veut dire compétent Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton avis
1: alors euh, non, je pense pas que pour euh, être absolument compétent, il faille passer un diplôme. D'ailleurs, par rapport à Marvel, ce qui s'était passé, je lui reprochais pas de ne pas avoir un diplôme et que ça le rendait moins compétent. C'est, je lui reprochais juste d'avoir dit qu'il était certifié un truc alors qu'il n'était pas. C'était ça, en fait. Parce qu'en fait, qu'il avait un diplôme ou pas, je m'en fous. C'est le fait qu'il ait dit euh, « j'ai tel diplôme » alors qu'en fait, il l'avait pas. Donc euh, C'était plus le, le ce manque d'honnêteté-là que j'avais pointé, quoi. Puis, il y a des mecs qui sont diplômés, qui sont euh, des tanches en muscu. Hein.
0: Et toi, tu recommandes à quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait se, peut-être se lancer là-dedans et, euh, et passer un diplôme pour devenir coach. Qu'est-ce que tu lui recommanderais
1: je, je sais pas. Franchement, euh, bah, déjà, en France, c'est super fermé. Tu es obligé de passer un truc officiel, BPJEPS, mes couilles, euh, pour, <rire> pour pouvoir exercer. Euh, parce que même si tu as des certifications... Euh, D'autres pays, genre des USA ou quoi, ben t'es, pas, t'es pas autorisé à être coach en salle, donc au final tu peux faire pareil que le mec sur internet. Et donc du coup, passer un diplôme, franchement, je sais pas. En France, t'es obligé de faire le BPGEP si tu veux faire en salle, mais déjà les salles elles sont fermées. <rire> donc c'est pas, c'est pas exceptionnel, donc au final, euh... je sais pas, ça dépend en fait. Si ton kiff, c'est vraiment de travailler dans une salle en France, euh, tu peux passer euh, BPJEPS pour avoir le paplar et pour devenir coach en salle. Mais à côté, il euh, faudra que, que tu assures tes connaissances, euh, vraiment d'un point de vue muscu, euh, si tu veux être bon là-dedans. quoi.
0: Toi, tu l'as fait, le BPJEPS Non, je ne l'ai pas fait. Non, toi, tu ne l'as pas
1: J'ai fait. Déjà je suis belge.
0: Ah oui, donc ça veut dire, ça veut dire que tu pourrais pas euh, être coach en salle en France, par exemple Non, je peux pas. Mais tu t'en fous, parce que tu n'as pas envie <rire>
1: Bah j'ai... si, j'ai... j'ai déjà fait du coaching quoi, et puis euh, je me suis déjà entraîné avec des élèves, hein. bah, je m'entraîne avec un élève, c'est mon pote, euh. <rire> j'ai le droit de m'entraîner avec un pote, <rire> donc ça, ça passait comme ça hein. au final, ils vont pas vérifier dans les salles, euh, si le mec il a le diplôme pour s'entraîner avec quelqu'un, hein. c'est un peu ridicule quoi. Mmh. donc euh...
0: et, et aujourd'hui comment tu euh... tu fais du pro uniquement des programmes à distance ou tu continues à faire du présentiel aussi comment tu organises euh, si les gens ils veulent être suivis par jean Ange, comment ils font
1: bah j'ai complètement arrêté là depuis euh, un an et demi le coaching et là j'ai encore euh, deux trois personnes que je coach mais pour qu'ils participent à des compétitions en fait parce que j'aime bien euh, j'aime bien la compète j'aime bien envoyer des élèves en compète. d'ailleurs j'ai fait euh, des belles places avec mes élèves à chaque fois donc euh, c'est vraiment cool quoi
0: là tu parles du présentiel
1: ah ouais là je suis je suis présent quoi pas pour les séances de muscu, bon, parfois on fait une séance ensemble ou quoi, mais là par contre je suis présent le jour avant la compète et sur place avec la compète et tout. Parce que c'est super important. Et moi je sais l'expérience que c'est de faire une compète. En général, c'est, c'est une super journée. Bah, ça me fait plaisir de faire passer une super journée à, à quelqu'un. Et puis de lui faire gagner des... des compètes que même moi j'ai parfois j'ai pas gagné. Bah, en tout cas, ça fait super plaisir.
0: Et euh, tu fais des suivis à distance aussi euh, des, de personnes lambda qui ont envie de, de, de. Non, ça
1: je fais plus ça. Je faisais avant, mais je fais plus parce que c'est trop, c'est trop énergivore, ça prend trop de temps aussi, donc.
0: Euh... Ok. Je et... fais plus. Alors comment euh, si si on veut si, si on veut travailler avec to... enfin si on veut travailler avec toi si on veut euh, est-ce que t'... qu'est-ce que tu proposes à part le coaching est-ce que tu as des programmes est-ce que t'as, t'as hum... s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent euh... Euh, qui veulent te donner de l'argent, tout simplement.
1: Ouais. Bah, bah non, là, il n'y a rien, là. Pour me soutenir, bah, on peut commander chez mes sponsors. Et puis, c'est pas non plus pour me soutenir, c'est aussi parce que c'est la meilleure qualité, parce que mes sponsors, je les ai choisis pour la qualité, surtout. Donc, mmh. euh, bah voilà. Ok, ben bah on rappelle tes sponsors qui Et allez euh, voir mes vidéos sur Adblock, éventuellement. Ouais. <rire> Warrior Gear et Unai.
0: Warrior Gear et Unae. Et Unae, donc, qui est la marque de Julien Vénesson, que j'espère. Euh, c'est des marques
1: françaises aussi, hein, donc ça ne vient pas de Chine. Euh... C'est des marques françaises aussi, il faut, faut le rappeler. Hein, c'est le... Bon, moi je suis belge, mais je, je connais le côté chauvin à la française. Donc, euh...
0: <rire> est-ce, que tu, est-ce que tu prépares, tu vas proposer quelque chose en 2021 Tu as des projets
1: bah, J'ai des projets, mais bon, ça reste confidentiel. Là. Ça
0: reste underground.
1: Il y a deux gros projets où le game n'est pas prêt, quoi
0: le game n'est pas prêt putain il, est... il faut nous en dire plus
1: hein. ah non c'est obligé d'être confidentiel je peux pas c'est obligé
0: d'être confidentiel ok bon on dira rien euh, je te demanderai tout ça euh...
1: mais en tout cas en 2021 on va voir ma sale gueule encore euh, une bonne fois sur Youtube euh...
0: mais je pense que ça c'est pas un souci. Euh, les gens ils veulent te voir sur Youtube je pense même qu'ils te reprochent de pas te voir euh, assez souvent
1: ouais bah, mais il y a eu Apex Legends là j'aurais jamais dû installer ce jeu
0: Apex légende ok, je connais pas. Je suis pas du tout gamer, moi.
1: Mais ouais, puis en plus, fin 2020, c'était. Même si en 2020, j'ai quand même sorti pas mal de vidéos que j'étais plus actif que les années d'avant. Euh, c'est pas une période ultime pour parler de muscu, faire des vidéos d'entraînement. Euh...
0: Non, ben bah, oui, pour des bah, vidéos d'entraînement, ça c'est sûr, parce c'est que. Triste, Vu que les salles sont fermées, euh, les gens ils s'intéressent un petit peu moins. Mais t'en, t'en avais discuté. Enfin, euh, on, on en a parlé tout à l'heure avant qu'on, dé- qu'on débute l'enregistrement, mais euh, j'ai, j'ai eu accès à quelque chose de, de confidentiel, on va dire, où, euh, où tu disais, euh, où justement t'expliquais qu'en ce moment c'était pas la bonne période parce que parce que parce que toutes les toutes les, toutes les chaînes qui qui faisaient des vidéos d'entraînement elles se sont un peu cassées la gueule ces derniers temps, quoi.
1: Ouais, moi j'ai bien tenu quand même, hein, parce que bon, je me suis diversifié un peu, mais euh, ouais, c'est clair que, avec le Covid, euh... puis même moi, je pourrais faire des vidéos d'entraînement, j'ai accès à une salle, j'ai mon gym, euh... mais c'est pas motivant de dire que tu vas faire une vidéo d'entraînement pour te montrer, oui, regardez, je m'entraîne, qu'à côté, la majorité des gens qui regardent, ils peuvent pas le faire, quoi. Donc, euh, mmh. C'est comme si tu mettais un dessert sur le nez d'un enfant et que tu, tu reprenais le dessert et que tu le mangeais devant lui. <rire> Donc, euh, voilà, c'est pas... J'ai pas envie de parler d'entraînement pour l'instant. Une fois que sera rouvert, là, ouais. Surtout j'ai acheté une nouvelle caméra, 4K et tout. Donc, euh, on, va... on va... On va faire euh, des belles vidéos d'entraînement, quoi.
0: Bon, bah alors, allez tous vous abonner à la chaîne de jean pour ceux qui sont pas encore abonnés. Euh, malgré que je pense que tout le feed game... Euh... Alors, peut-être pas tout le feed game, mais une très très grosse partie du... des gens qui suivent le feed game sont abonnés à ta chaîne quand même, parce que t'as, t'as 200 000 abonnés.
1: Ouais, ça va, c'est pas mal. Et puis c'est des vrais, je les ai pas achetés comme certains. donc.
0: Ah, tu penses à qui
1: Bah, à ceux qui font genre 5 000 vues alors qu'ils ont 300 000 abonnés, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Il y en a pas mal. Hein.
0: On ne va pas donner les noms euh, si vous voulez savoir, allez regarder ceux la qui C'est ont... polémique. Euh, non, non. Bon, on va passer aux trois petites questions de fin euh, que je pose régulièrement. Euh, première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière. Dix euh, ans, on serait donc en 2000... 2010. Euh, t'avais déjà... Ah, t'avais peut-être pas encore commencé ta chaîne YouTube d'ailleurs.
1: Bah ben non, même la muscu, il y a dix ans. J'ai commencé en juin, donc ce sera en juin que je soufflerai, mais...
0: T'es disant, bon, ben alors juste, juste avant que tu démarres, tu vois. Euh, donc, si on revenait 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: Le meilleur conseil d'une manière générale, donc hors muscu.
0: Ah ouais, ouais, le, le, le truc que tu aurais besoin d'entendre à ce moment-là, peu importe le, le domaine.
1: Oh, je sais pas, franchement. Alors là, je sais pas. <rire> Ça me pose une colle. Bah, ben, je dirais de... d'y aller, quoi, de pas avoir peur, quoi. Non, mais ouais, en y réfléchissant, je dirais d'y aller plus vite, quoi. J'aurais dû euh, faire plus vite ma chaîne YouTube, me mettre plus vite à la muscu, et pas attendre des mois, parfois. euh... Bon, ma chaîne muscu, elle est arrivée un peu par accident, mais la muscu, j'aurais pu commencer avant.
0: Est-ce que t'as eu un modèle ou un mentor
1: Euh, non. Parce que j'ai toujours voulu être euh, meilleure version de moi-même, quoi. J'ai pas de modèle ou de mentor.
0: Il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a influencé. Je peux être moi,
1: euh... mais en meilleur. Quoi. Mais j'ai pas eu d'influence euh, d'une manière générale. Quoi.
0: Bon, bah, tant mieux. Hein. Euh... Ah, bah oui. Est-ce que... Dernière question. Est-ce qu'il y a eu un livre euh, qui t'a beaucoup inspiré, qui t'a marqué, que tu as envie euh, de me recommander c'est... Je précise que ce n'est c'est pas... C'est pas obligé que ce soit un livre sur la musculation. C'est... Ça peut, si tu as envie. Ça peut être n'importe quoi.
1: Ouais. <rire> les livres, j'ai jamais été un bon lecteur. Donc, j'ai... les seuls livres que j'ai lus, c'est des livres de muscu. Donc, euh, bah, la méthode de la V2, je dirais, c'est le... c'est le must.
0: D'ailleurs, c'est assez marrant parce que mon ordinateur est posé. J'ai... Pour, pour surrelever mon ordinateur, je pose des, des livres lorsque je fais des podcasts. Euh, ouais. Je pose des livres et les livres qui sont sous mon ordi en ce moment. Euh, bon, alors, j'ai un livre d'anatomie clinique j'ai un euh, autre livre qui n'a rien à voir et j'ai la méthode de la vie et de deux qui, qui est juste ah ouais. sous l'ordinateur qui est euh, voilà mmh. donc euh, les grands esprits se rencontrent
1: voilà. le, le pauvre livre qui est obligé non non mais que j'ai, que <rire> j'ai,
0: que, que j'ai torché que j'ai, que j'ai lu et ah non, bah oui. pour de vrai c'est, je crois que c'est un des livres qui, a, qui est le plus recommandé sur, un, sur ce podcast depuis le début ah oui
1: euh, dans le monde entier hein, puis même dans le monde entier quoi ouais, 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 les états unis et bien tout
0: Ok, euh, Jeanche, euh, c'était un plaisir de discuter avec toi. Euh, si
1: Apparemment, on... c'était cool, c'est passé vite.
0: Ouais, bah, c'est passé vite, tu vois, On arrive euh, bientôt aux deux heures. On n'aura pas fait les deux ouais. heures. Je pense que je t'ai, euh... ouais, j'ai, j'ai abordé quand même euh, tout ce que j'avais en- envie euh, d'aborder avec toi. Euh, un peu le YouTube, quelques embrouilles, ton expérience avec les produits, comment comment t'es arrivé à la muscu, et puis d'autres sujets un petit peu annexes. C'était cool. Si on a envie d'en apprendre plus sur toi, comme d'habitude. Euh, je laisserai tous les liens dans la description. Ouais. Alors, où c'est qu'on peut te retrouver Je te laisse faire ta promo, vas-y.
1: Bah, principalement YouTube, Instagram. Ça, c'est vraiment les, les réseaux où je suis le, le plus actif et le plus sérieux. Et à côté, je dirais Twitter, où là, Twitter, je me lâche complètement. Il n'y a plus de muscu. C'est-à-dire que là, on parle de Raoult, de... <rire> on parle de clash, Ok. de politique et tout sur Twitter. C'est. Puis voilà.
0: C'est quoi ton avis sur Raoult Attends, juste avant de, de continuer, je suis curieux.
1: <rire> bon, c'est un grand scientifique, sous-estimé, clairement.
0: <rire> ouais, tu penses Il y en a beaucoup qui ah bah disent oui. qu'au contraire, c'est, euh, il a beaucoup d'intérêt dans, dans ce qu'il raconte et que, euh, et que ses études cliniques, elles sont pas euh, hyper clean, quoi.
1: Bah, ses études, elles ont leurs défauts, mais euh, en attendant, c'est un mec qui a toujours une longueur d'avance sur tout. Et là, on le voit avec euh, l'histoire des variants à nouveau. C'est-à-dire que le mec, en été, il disait « faites gaffe, il y a des mutations dans le virus, euh, il risque d'être plus contagieux, moins contagieux, euh, plus dangereux, moins dangereux. » On disait « non, t'es un charlatan, et au final, maintenant, on en est où On en est oui Il y a le variantel, variantel, qu'il avait six mois d'avance, quoi même plus. » si on avait écouté à ce moment-là, on aurait fermé les frontières, on ne se serait pas fait chier avec des, des variants anglais, des variants africains, machin.
0: Parce que ça y est, les frontières françaises sont fermées depuis...
1: Sauf que Raoult, il disait ça en été, quoi. Il disait, même au printemps, je crois, il disait il faut fermer les frontières, c'est tout, c'est le seul truc pour éviter les variants et des secondes épidémies. D'ailleurs, quand il disait Raoul, oui, il n'y aura pas de seconde vague, il y aura une seconde épidémie, et que maintenant, les mêmes mecs qui le claschaient, ils disent exactement pareil, on voit qu'il a qu'il a une longueur d'avance. Quoi.
0: En tout cas, en ce qui concerne euh, la fermeture des frontières, tout, ici, à, au Canada, les frontières sont fermées depuis, euh, depuis un bon bout de temps. Euh, quand je dis depuis un bon bout de temps, je me demande si depuis quasiment dès le début de, de l'épidémie, ils ont fermé les frontières aux touristes. Euh, c'est-à-dire que les trava- ceux qui travaillent ici et euh, qui ont un visa, euh, ils, pouvaient jusqu'à présent, ils peuvent euh, aller à partir, aller à l'extérieur et revenir, puisqu'ils travaillent ici, donc euh, ils ont, ils ont un euh, ils ont le droit de revenir, mais bon, par contre, il faut se taper une quarantaine derrière, etc. C'est hyper euh, solide, mais, mais par contre, pour les touristes qui n'ont ni visa, ni euh, carte de citoyenneté, ni euh, ni tout ce que tu veux, euh, depuis euh, depuis quasiment un an, on peut pas venir au Canada. Les frontières sont fermées.
1: Ouais. Pourtant, le Canada, le Québec, c'était pays super tolérant, super ouvert à la base. Hein.
0: Ouais, alors il, c'est, c'est ouvert, ben, ça dépend euh, comment on voit les choses. C'est strict sur certaines certaines choses, et puis euh, Ouvert sur d'autres, on va dire. Il y a une tolérance, il y a une tolérance sur, sur plein, de, plein d'aspects. Euh, mais à côté de ça, euh, ben, tu déconnes pas, quoi. Les frontières sont fermées, donc personne rentre hein, en touriste. Est-ce que ça a été une bonne chose ou pas Ben. Après, euh, après plusieurs mois euh, finalement on a un couvre-feu tu vois en ce moment qui, qui commence à 20h ouais. qui va peut-être je, je l'espère je crois les à se terminer mais ils ont quand même mis euh, 8 ou 10 mois pour installer un couvre-feu parce que, y a eu, parce que les, les, les infections sont remontées etc donc est-ce que le fait de fermer les frontières a vraiment été bénéfique euh, peut-être, peut-être je ne sais pas j'ai pas le retour en tout cas c'est comme ça ici depuis le début et c'est sérieux quoi. si tu sors euh... d'ailleurs tu vois pour la petite anecdote allez je la raconte quand tu euh, arrives de l'étranger, quand tu reviens euh, au Canada, donc à Montréal, euh, à Montréal ou n'importe où au Canada, tu dois euh, faire une quarantaine, c'est-à-dire que euh, tu dois rentrer chez toi et ne pas sortir pendant 15 jours. Et puis ça, c'est surveillé parce que ouais. apparemment, il y a des agents si qui peuvent font. Euh... <rire> oui, bah, il, te faut, il faut faire te, te livrer les courses ou alors tu demandes à quelqu'un qui va te chercher les courses ou euh, tu te fais livrer, enfin, tu te démerdes. Je crois qu'il faut même. Euh, à un moment donné, il fallait peut-être montrer que tu étais dans la capacité de, 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 de rester chez toi 15 jours sans sortir bon bref euh, et surtout que en fait ils font des, des contrôles ils t'appellent, ils peuvent t'appeler n'importe quand et alors je crois qu'ils te tu installes une application à l'aéroport ou alors je ne sais pas comment ils font mais il y a peut-être moyen qui te trace qui tu es et euh, moi j'ai eu des retours euh, de personnes qui après être rentrées de l'étranger n'ont pas respecté totalement la quarantaine qui sont partis à l'extérieur bouger, par exemple, qui ont reçu des appels euh, d'un agent de contrôle du gouvernement, qui leur dit « bonjour », etc., qui les ont tenus un petit peu en appel, peut-être pour euh, localiser le téléphone, j'en sais rien, qui leur ont demandé euh, « bon, est-ce que vous êtes chez vous en quarantaine ?» La personne a répondu « oui euh, ». Et, euh, et, et le, l'agent a dit « ben non, parce qu'on voit que vous n'êtes pas chez vous, donc euh, non seulement vous allez prendre euh, une amende pour, euh, pour ne pas être resté chez vous, mais en plus de ça, vous allez prendre une amende pour… Ouais. » pour avoir menti à un agent et puis euh, le truc était monté euh... alors je veux pas dire de conneries je veux pas répondre de fausses de fake news mais j'ai eu deux cas on m'a, on m'a raconté deux cas comme ça de gens qui ont pris des amendes qui sont montés à 50 000 ah ouais ça oh. va ah oui non mais ça rigole pas. Et le maximum, c'est mon avocat qui en a parlé quand je l'ai vu au téléphone il y a quelques semaines. Il m'a dit euh, ouais ouais les amendes peuvent monter jusqu'à plus de 200 000. Donc euh, c'est, c'est le maximum tu vois si tu restes si tu ouais. respectes pas le truc. Donc à un moment donné quand t'as ce genre de truc tu te tu te dis bon on va respecter euh, on va respecter. Et pareil pour le couvre-feu donc là qui est qui est censé être actif jusqu'au 8 8 février. Ce podcast sera sorti euh, ouais. plus tard. Mais jusqu'au 8 février, on est censé avoir un cours au feu. Je ne sais pas s'ils vont le faire perdurer. Mais pareil, c'est, c'est 8 heures. si tu es si dehors après 8 heures sans avoir une attestation claire, euh, une attestation, enfin, un truc, un truc de, 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 parce que tu es dans un travail essentiel, style hôpital ou style un truc comme ça, euh, tu peux, ça peut monter quelques milliers d'euros, hein, l'amende. Donc tu respectes, en
1: fait. Ouais. Tout ça pour un virus qui ne tue plus que des viocs. Que... Et voilà quoi. C'est-à-dire qu'on a des, des pertes de liberté pour, pour quelque chose qui n'est plus si méchant. Quoi. On est resté bloqué sur la situation de Mars avec les Chinois, où on avait des papiers qui sortaient, où on avait entre 5 et 15% de mortalité, ce qui était sûrement le cas. C'était des, des données scientifiques et tout. Dont, dont moi, j'avais parlé dans ma première vidéo sur le Covid, où on avait une étalité plus haute, comme c'est le cas pour la plupart des, des nouveaux virus en général. Ils sont toujours plus agressifs. Et puis après... ben ils deviennent de plus en plus entre guillemets euh, gentils euh, parce que fatalement quelqu'un de mort il est pas contagieux donc il euh, y a une sélection qui se fait euh, au niveau des virus qui font qu'ils deviennent de plus en plus bénins au fil du temps et le problème c'est que j'ai l'impression qu'on est resté sur le Covid euh, qui tue des gosses, qui tue des ados comme on l'a vu en mars hein on va, on va pas le nier alors que maintenant c'est plus du tout le cas si on regarde en général maintenant on parle plus d'enfants qui meurent de Covid euh, en général c'est des vieux qui vont mourir euh, comme de la grippe euh, qu'on est resté dans une, coincé dans une sorte de boucle Non, je pense pas. Ou alors de manière très asymptomatique. mais Je sais pas. En tout cas, je jamais été testé. Je pas le confirmé.
0: J'en ai discuté avec... Euh, j'ai, j'ai dit un petit peu avec Rob, les symptômes que j'avais eus. Euh, vous le découvrez dans les, dans les prochains épisodes, mais euh, je l'ai chopé euh, il y a quelques semaines. Euh, aucune idée de savoir d'où je l'ai. Bon, après, je suis, je suis quand même euh, en, en contact avec des gens puisque je suis toujours en consultation ostéo. Ici, euh, ça fait, on, on, est, on fait partie de la catégorie essentielle donc on peut continuer à travailler moi je travaille depuis euh, euh, depuis cet été donc je pense que c'est peut-être ouais. comme ça que je l'ai chopé euh, j'ai eu quelques symptômes légers euh, ce qui a été le plus dur et je sais pas si c'est lié encore une fois c'est difficile c'est que euh, quelques jours avant de d'avoir vraiment de la fièvre et de faire le test enfin j'ai eu une grosse angine mais j'avais que ça j'avais un mal de gorge insupportable euh, pas de pas de maux de tête pas de fatigue ouais. précise pas euh, rien d'autre un gros gros mal de gorge donc dans ma tête je me suis dit bon j'annule mes rendez-vous et euh, parce que pour le doute tu vois mais franchement je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir parce que j'ai aucun symptôme euh, de grippe mis à part une angine phénoménale et puis euh, c'est possible que j'en chope une parce que comme je vais m'entraîner à l'extérieur en ce moment et qu'il fait très froid parce que les gyms sont fermés et qu'il, ouais. qu'il fait très froid j'ai très bien pu choper un coup de froid et puis finalement euh, Quelques jours, euh, trois, quatre jours après, ça passe. Et puis le lendemain, je me tape une fièvre, un peu des courbatures, des trucs comme ça. Et là, je me dis, oh putain, là, je suis sûr de l'avoir. J'ai fait le test. euh, J'étais positif au Covid. Et euh, donc, euh, bah, j'ai fait ma quarantaine. euh, Je suis resté isolé euh, chez moi pendant deux deux semaines. Ouais, dix dix jours, deux semaines. Euh, J'ai eu quelques symptômes. Et voilà, c'est pas. Enfin, pour mon expérience personnelle, ça a été euh, beaucoup euh, moins intense qu'une grippe classique que j'aurais pu choper euh, il y a quelques années.
1: Ouais, moi je me souviens de la dernière grippe que j'ai eue, j'étais KO, des vertiges et tout, (rire) dès que je me lève. Alors que c'est une grippe, quoi. C'est gentil, quoi. Mais euh, est-ce qu'au final, rester en quarantaine, c'est le meilleur moyen de récupérer, quoi Plutôt que de dire aux gens qui sont positifs, bon ok, au bout de quelques jours, tu peux quand même sortir en restant en tenant tes distances avec les personnes, euh, peut-être que les les gens récupéreraient déjà beaucoup plus vite du Covid.
0: J'ai pas d'avis là-dessus. Si euh, euh,
1: parce que du coup, la quarantaine, c'est combien de jours du coup euh...
0: bah, C'est deux semaines, mais euh, c'est, je sais plus si c'est deux semaines ou dix jours parce que c'est à, c'est à compter. Si tu veux, moi j'ai eu l'appel d'une infirmière après qui euh, te pose des questions pour savoir, pour essayer d'estimer euh, quand les symptômes ont commencé, et puis quand tu es censé avoir eu le, le, le début de la grippe, pour ensuite qu'ils prennent ça en compte pour te dire, bon, ben, vous restez chez vous jusqu'à tel jour, telle date. Et ah, si bon. tu veux... Euh, moi, ça m'a fait en gros du moment où j'ai été testé positif au moment où euh, où, je suis, où je suis sorti, où, où j'ai été euh, apte à sortir de mon isolement, il s'est passé une semaine et demie, tu vois. Mais comme j'étais resté un petit peu chez moi avant aussi, avant d'avoir le test positif, parce que j'avais les prémices et je m'étais dit bon mais ben reste chez toi et vois pas grand monde, on ne sait jamais, ce qui fait que j'ai en totalité j'ai dû passer euh, deux semaines quoi, deux semaines euh, isolé.
1: Ouais. Hier je me suis engueuler parce que
0: quand j'ai commencé à avoir les, les symptômes juste d'angine donc au tout début j'avais vraiment que ça j'étais j'étais persuadé d'avoir qu'une angine ben, je sais ouais. pas si c'était le cas et qu'ensuite j'ai eu le covid ou alors si j'ai, c'était les les symptômes prémices du covid si c'est lié mais en tout cas à ce moment là moi j'étais convaincu que ça allait bien et j'ai été à la pharmacie pour essayer de choper des, des bonbons pour euh, la gorge. Mais bon, j'avais le masque, j'avais tout et tout. Je me suis presque fait engueuler euh, de ne pas être resté chez moi, etc. Tu vois. Et, euh, bah, ce, que, ce que je peux comprendre, mais, euh, mais j'avais les gants, j'avais, j'avais tous les trucs. Et puis, j'étais tellement persuadé, de, j'avais juste mal à la gorge. mais je me souviens, on, on m'a dit, ouais, ça aurait été mieux que vous, vous appelez quelqu'un pour faire ça.
1: Puis, je sais pas, les gens, maintenant, ils ont l'impression, euh, ils sont tous virologues, ils ont, ils ont l'impression que dès que tu vas croiser quelqu'un en rue, qu'il l'a, ça y est, tu vas le choper alors que. Faut rester en contact longtemps dans un milieu clos, alors que la personne, elle te tousse à la figure dehors, quoi. Parce qu'il faut y aller, quoi.
0: <rire> oui, c'est sûr. Et puis tu peux même passer. J'ai des témoignages de gens qui, ont... qui... qui sont dans les mêmes maisons euh, que des personnes qui ont le Covid et qui eux-mêmes l'ont pas eu, quoi. Tu vois. Donc la contamination, elle est pas. Même quand tu habites au même endroit, elle n'est pas euh, obligatoire.
1: Ouais, puis il y a eu des histoires d'immunité croisée c'est à dire des personnes qui l'ont jamais eu et qui l'auront jamais parce qu'ils ont les anticorps pour euh... enfin qui l'auront jamais, non peut-être pas mais sur le moment ils l'auront pas parce qu'ils ont des anticorps qui fonctionnent contre à cause d'autres coronavirus qui traînent euh, dont on parle pas parce que c'est pas à la mode <rire> mais c'est enfin, c'est les autres maladies en général quoi, des rhumes et machin mais je trouve que forcer les gens à rester 15 jours chez eux c'est pas la meilleure chose euh, pour qu'ils récupèrent quoi Moi à chaque fois que j'étais malade, c'est le sport qui m'a permis de me sentir mieux, de me décongestionner le pif, euh, et de guérir, quoi. Pas le sport intensif, mais voilà. Donc si au moins on disait aux personnes qui. euh, qui sont soit en quarantaine parce qu'ils viennent d'arriver sur un territoire ou euh, qui sont. qui sont malades, de leur dire bon, au bout de trois jours, tu peux quand même aller faire un tour en dehors de chez toi, sans approcher personne, je trouve que ce serait déjà mieux au Niveau de la récup et de la santé, quoi physique et mentale,
0: bon, bah, c'est, c'est, une, c'est une bonne conclusion, euh, je pense. Euh, je t'avais coupé, je, je t'avais coupé, je crois, tout à l'heure sur euh, sur tes réseaux, mais en tout cas, bon, il y aura ta chaîne YouTube, euh, il y aura ton t- Twitter, t'as dit, euh, ton Instagram,
1: Insta, Twitter, et puis bah, c'est tout à peu près. Hein.
0: Facebook, non, tu t'en fous,
1: <rire> c'est mort. Facebook, <rire> je, je, je publie juste quand je sors une vidéo, je mets un truc sur Facebook ou, ou si je fais une petite pub ou quoi, mais. Euh... Ouais, Facebook, euh, bon...
0: Euh, ouais, je suis assez, assez d'accord. je suis assez d'accord. Bon, je le mettrai quand même pour la forme.
1: Hein. Parfois, Facebook, il te strike parce que t'es en torse nu sur, euh, sur la miniature, quoi. Genre par rapport au complexe du corps, machin, il faut plus... Euh... Par contre, si t'es une figure, là, en string, euh, là, il n'y a pas de problème. Hein, donc, euh... <rire> je ne cherche plus à comprendre.
0: Non, ne, ne comprenons plus, ne comprenons plus. Euh, est-ce que as une dernière chose à... que tu veux rajouter avant qu'on conclue cet épisode
1: bah non, pas spécialement.
0: À faire passer. Non, bah, on a fait passer assez assez de messages, je pense. Euh, c'est super. Euh, quitte pas, euh, quitte pas la fenêtre de suite. Je 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 parce qu'il faut d'abord que je coupe l'enregistrement pour éviter de tout perdre. Ça m'est arrivé une fois, c'était terrible. Euh, ah ouais. Donc coupe pas de suite. Euh, juste merci d'être euh, venu sur le podcast, d'avoir participé, d'avoir donné tes conseils, d'avoir partagé toute ton expérience. J'espère que le public, euh, les auditeurs auront appris des choses et puis euh, auront découvert jean peut-être sous un, je sais pas, nouvel angle. Euh, bon, en tout cas, auront appris des trucs sur toi. Moi, j'ai appris des trucs sur toi et puis c'était euh, hyper agréable. Euh, si vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude, c'est euh, le moment pour moi de dire que vous pouvez le partager. Envoyez-le à vos amis euh, ou alors prenez une petite capture d'écran et euh, mettez-le en story sur Instagram. Euh, ça, je pense que je vais de plus en plus le répéter, ce truc d'Instagram, parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui... Euh, euh, c'est ce qui boostait euh, le plus le, le, l'espèce de bouche-oreille numérique en fait. C'est, c'est...
1: Ouais, c'est un réseau qui marche bien,
0: ouais. ouais. ça marche bien, et puis les gens me taggent. Alors c'est ça, c'est que prenez une capture d'écran. Si vous, êtes, si vous écoutez les épisodes sur Spotify, euh, vous avez directement dans partager, story d'Instagram, donc vous pouvez partager directement le, le, l'épisode avec le lien Spotify. Taguez-moi dessus, at euh, biomecanique, podcast, comme ça moi je vous repartage, et puis euh, comme ça on fait une super boucle de, de viralité. Donc, euh, si vous êtes sur Apple Podcast ou sur euh, toutes les autres plateformes, il euh, y a quoi Il y a, y, a, y a Podcast Addict, il y a Google Podcast, il y a peut-être Deezer aussi, je crois que je suis sur Deezer, euh, n'importe quelle plateforme, No minutes aussi, je suis sur No Minute. Eh bien, faites une capture d'écran de l'épisode en question et puis euh, postez-le en, en story sur Instagram, taguez moi comme ça je vous repartage. En fait, c'est vraiment le, le meilleur truc... Euh, pour faire grossir l'audience, pour faire grossir le podcast, pour qu'on soit plus nombreux, pour que je reçois des, des invités euh, comme jean aujourd'hui qui, qui ont une grosse visibilité et, et, et des fois c'est pas toujours facile de les rejoindre parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils ont pas mal de propositions et donc j'ai, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir jean j'ai eu la chance d'avoir d'autres personnes qui sont, qui sont assez, assez visibles sur les réseaux et, et connues entre guillemets, mais, mais au-delà d'être connues c'est qu'ils ont souvent des, des, des super trucs à raconter euh, donc pour ça bah, c'est faire grossir le truc et puis partager les épisodes et puis envoyer le à vos amis et si vous voulez me, me donner un coup de pouce supplémentaire il y, y en a qui le font, il y en a de plus en plus qui le font je les remercie, je peux pas les remercier personnellement parce que euh, j'ai pas leur contact mais euh, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Peu importe l'application sur laquelle vous êtes, vous pouvez peut-être laisser une évaluation, faites-le, ça m- c'est, c'est super apprécié. Mais là où ça compte le plus, entre guillemets, c'est euh, l'application euh, qui est sur les iPhones, euh, anciennement iTunes, euh, violette, parce que euh, c'est là où les épisodes sont le plus écoutés en général et que ça permet de gagner de la crédibilité et puis de, de donner un petit message d'encouragement. Donc euh, un commentaire, vous faites dérouler, euh, mettez un 5 étoiles avec un commentaire. Pourquoi vous aimez les épisodes Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous appréciez etc, faites-moi vos retours, 5 étoiles s'il vous plaît, si c'est pour mettre une étoile euh... non mais je pense que les gens ils écoutent pas 2 heures de podcast pour mettre une étoile, j'y crois pas une seconde ouais. euh, donc voilà euh, un dernier truc, le lien biomecaniquepodcastcom slash lettre si vous voulez rentrer dans mes emails privés, et puis, euh, et puis c'est tout, je crois que j'ai tout dit euh, merci à tous d'avoir été là encore une fois de votre fidélité euh, pour ces, ces podcasts on se dit à lundi prochain pour je ne sais pas quel épisode vous savez désormais qu'il y aura Europe qui va intervenir prochainement. Euh, j'espère aussi Fred Delavier. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas en tout cas. Il ah, y a eu tous les noms là. Ouais, eu... J'ai tout balancé aujourd'hui. Euh, peut-être Body Time un jour. Qui, qui, qui... On ne sait, sait jamais. Peut-être qu'ils auront des trucs à dire euh, pour essayer de, 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 de clasher. Avant. Avant. Ah, bon, je ne juge pas. Merci. À la semaine prochaine. Euh, portez-vous bien, entraînez-vous bien et prenez soin de vous.